0: Hallo und herzlich willkommen heute bei Def Radio. Nachdem wir vor zwei Wochen eine kleine Pause eingelegt haben, sind wir heute wieder da. Im Studio sind Matu, Hallo. Der Markus. Hallöchen. Und ich, der Hannes. Und ja, wir haben uns überlegt, um die Allgemeinbildung ein wenig zu fördern. Ähm, Markus, wusstest du schon, dass der Wald Humus Schnellkäfer... Eine, äh, ein Käfer aus der Art, der Schnellkäfer ist. Ja, du musst bedenken, er ist mit 10 bis 15 Millimetern für einen Käfer auch schon verdammt groß. Naja, also es gibt bestimmt größere, aber ähm, es ist bestimmt sehr toll, dass er schwarz, ge glänzend gefärbt ist und braun
1: behaart. Also. also, ihr werdet den Käfer erkennen, wenn ihr durch den Wald lauft, auf Blätter oder auf den Boden schaut und einen kleinen, schwarz glänzenden Käfer seht, wie üblich mit sechs Beinen und zwei langen Fühlern.
0: Zudem hat er natürlich noch eine S-förmige Stirnleiste. Ähm, ja, daran kann man ihn natürlich auch ganz gut erkennen. Mal schauen, was wir sonst noch über ihn sagen können. Er kommt in Europa, vor allem im Süden Norwegens, in Zentralschweden und im Süden Finnlands vor. Also ist das mit hier und durch den Waldlauf nicht ganz so gut. Äh,
1: ihr könnt ihn auch nicht finden auf den britischen Inseln, denn da wird es ihn auch nicht geben.
0: Genau. Ähm, ja, wenn ihr euch jetzt gewundert habt, was das ist, das ist ein random Wikipedia-Artikel extra für die Allgemeinbildung. Wir werden jetzt schauen, dass wir das vielleicht äh, jede Sendung machen und so die Allgemeinbildung der gesamten Bevölkerung fördern.
1: Wir haben ein Ziel gesetzt, gesamte Bevölkerung. Genau. Lass uns los schlagen.
0: Okay. Ähm, ja, unser richtiges Thema heute sind nicht Schnellkäfer, vor allem nicht der Waldhumus Schnellkäfer, sondern ähm, es geht darum... Mails zu verschlüsseln, wieso man nicht irgendwelche Geheimnisse auf Postkarten schreibt und solche Dinge. Ähm, ja, wie fangen wir an? Vielleicht zuerst einmal, ähm, was ist denn eigentlich Privatsphäre? Weil eigentlich will man die ja schützen, wenn man nachher seine Mails verschlüsselt. Ja, was habt ihr denn dafür für Ideen? Was ist Privatsphäre? Also Privatsphäre
1: passiert zum Beispiel dann, wenn ich abends unter der Dusche stehe, da vergesse mein Fenster zu machen und nebenbei mein lustiges Liedchen trellere.
0: Ja, das kann dann mal komisch kommen. Oder du bekommst einen Job als äh, Sänger. Ähm, interessant ist eigentlich viel die Frage in dem Sinne, wofür brauchen wir
1: Privatsphäre und was passiert eigentlich, wenn sie wegbricht? Und zwar ist es so, dass jemand, der weiß, dass er beobachtet wird, sich plötzlich anders verhält. Ich meine, es bekommt jemand seine Umwelt mit. Ja. Meinst du wirklich, ich würde noch lustig mein Liedchen trällern, wenn ich wüsste, da hören gerade drei Leute zu, die nebenan wohnen und mich da Klamm heimlich auslachen werden?
0: Kommt darauf an. Es kann schon sein, wenn, wenn du es vielleicht auch extra machst, damit sie ähm, gestört werden. Aber normalerweise würdest du es vermutlich nicht tun, ja. Ja, kann man denn dann gerade Privatsphäre mit Intimsphäre gleichsetzen? Ähm, jein. Also. Intimsphäre ist nochmal etwas privater als Privatsphäre sozusagen, würde ich jetzt sagen. Ähm, Privatsphäre ist einfach nur, dass es nicht einfach niemandem was angeht, was ich dann eigentlich tue, außer ich sage es ihm persönlich, dass ich das tue. Außer also ich habe es ausdrücklich beabsichtigt und ich genau. weiß, dass er es wissen wird. Genau. Und, und in Intimsphäre ist dann nochmal ein Stückchen weiter. Das sind Dinge, die ich niemals jemand anderem eigentlich sagen will. So.
2: Ja, im, im Internet ist es ja irgendwie so bisschen das problem dass viele leute gar nicht wissen was passiert da mit, mit oder was passiert mit den daten die ich da im, im internet anhäufe oder was was passiert was passiert da überhaupt ja. wer hat da zugriff drauf wer sieht da was und ich denke vielen leuten ist einfach nicht bewusst dass man zum beispiel äh, mails typischerweise einfach so lesen kann wenn sie über einen rechner geleitet werden
0: ja. Genau, das ist ähm, ein bisschen ein Problem, dass die Menschen oft dem Computer zu sehr vertrauen, weil der Computer, der der rechnet ja richtig, das hat das hat man ja irgendwie, das kann man zeigen auch, dass der ganz toll ist und so, aber er muss halt die Daten trotzdem irgendwo speichern und niemand weiß, wo welche Daten gespeichert werden, das ist doch das größte Problem, finde ich jetzt persönlich an dem ganzen ähm, Social Networking-Zeugs, dass man eben nicht weiß, wer jetzt die Daten nachher bekommt. Wenn ich genau sagen könnte, die zwei Personen dürfen die Daten haben und der Server ähm, hat die nur verschlüsselt und kann sie auch nicht knacken und ich kann mir dessen ganz sicher sein, dann würden würde das Ganze anders aussehen. Bevor wir jetzt
1: allzu sehr aus der technischen Welt erzählen, ja. mag ich mal auch in die Praxis kommen. Und zwar ist es so, wir als Radiomoderatoren dürfen ja ab und zu mal Interviews führen. Und es ist so, dass ein persönlich gesprochenes Wort vertraulich ist. Man darf es nicht heimlich aufzeichnen und man darf es vor allem nicht publizieren, ohne dass derjenige, der es gegeben hat, damit einverstanden ist. Ich habe im Rahmen meiner Zitatfreiheit die Möglichkeit wiederzugeben, was mir jemand anderes erzählt hat. Aber ich darf ihn nicht heimlich aufzeichnen. Und dort treten zwei Punkte an das Tageslicht. Das eine heißt Vertrauen und das andere ist, er sagt es mir persönlich. Ich bin ein Mensch, ich habe ein Gedächtnis und ich kann vergessen.
0: Ja, genau. Ein Computer kann nicht vergessen, außer er macht es explizit. Was ist mein gesprochenes Wort denn noch in zehn Jahren wert?
1: Bin ich vertrauenswürdig? Und genau hier tritt die Diskrepanz ein. Diese Sicherheit, die man von Mensch zu Mensch scheinbar hat, kann technisch sehr leicht verloren
0: gehen. Ja. Das ist auch dann noch ein Punkt, den man ähm, Trust nennt, eigentlich dann eben, wie weit kann ich denn auch dem Gerät vertrauen, äh, geht dann auch in die Richtung, wie weit kann ich dem vertrauen, was es mir schickt, stimmt das denn überhaupt, aber auch eben so Sachen, ähm, will ich dem überhaupt gerade jetzt die Daten senden?
2: Also meine Erfahrung ist, dass man äh, ziemlich schnell als paranoid abgestempelt ja. wird, sobald <lacht> man sich mit sowas beschäftigt schon ja? Und, ja. und solche Sachen wie Verschlüsselung einsetzt. Äh, aber sie würden auch nicht auf die Idee kommen, also niemand würde auf die Idee kommen, einen Brief, der an jemanden persönlich adressiert
0: ist, der auch irgendwelche... Am besten noch irgendwie so Anwalt und hier ähm, Hinterlassung und kommen Sie da und dahin, Sie haben eine Million Euro. Äh genau. Also so, sowas würde man
2: nicht einfach einen Zettel verschicken, sondern sowas packt man in einen Briefumschlag, verschließt den und... Ähm, ja, und das das Oft zeigt dann auch das
0: Briefgeheimnis.
2: Genau und und man 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 muss dann natürlich den Leuten, die das überbringen, vertrauen, dass das sie da keinen Unfug mittreiben. Aber äh, bei Mails ist es eben anders. Äh, Mails sind werden eben nicht verschlossen geschickt, sondern jeder kann sie lesen.
1: Ja, was dieses Vertrauen angeht, würdet ihr wirklich alles, was ihr was ihr in den Brief schreibt, auch auf eine Postkarte schreiben? Bei mir ist letztens Folgendes passiert. Ich habe auf Arbeit in der Poststelle einen Brief abgegeben, so ein Brief mit Fenster. Und da war unterhalb der Empfängeradresse noch die Betreffzelle lesbar. Der Bote yeah. nimmt den Brief auf, schaut drauf und runzelt die Stirn. Ich habe mir gedacht, scheiße, was soll das denn jetzt? Ist mhm. doch mein Brief, was will der damit?
0: Genau, das ist auch ein Problem, irgendwie sowas. Ähm... Gerade bei Briefen, die Menschen wollen vielleicht auch gar nicht machen, das nicht absichtlich, aber gerade wenn, wenn sowas passiert oder wenn man halt auf eine Postkarte, da schaut man halt mal drauf und ja, das ist irgendwie
1: nicht so toll. Ich mag hier mal aus german Bash zitieren, meine Freundin behauptet, ich sei neugierig, zumindest steht es in ihrem Tagebuch.
0: Ah. Ja, genau.
3: Okay. Ähm. Ja,
2: das, Google hat ja jetzt auch neulich versehentlich äh, WLAN-Daten aufgezeichnet. Und wenn sowas dann versehentlich <lacht> passiert, dann sind die Daten dann natürlich auch gleich irgendwo, wo
1: man sie vielleicht nicht unbedingt haben kann. Ja. ja, was Privatsphäre angeht, euer Tagebuch zum Beispiel. Also bei mir ist es mal vor langer Zeit passiert, dass meine Freundin mein Tagebuch rumgeschnüffelt hat. Und es gab am Ende einen ganz, ganz großen Streit. Es gab ein paar Sachen, die nicht gedacht waren, dass sie sie liest. Und sie hat diesen Grundsatz einfach gebrochen.
0: Ja, das ist, ähm... Normalerweise funktioniert das halt relativ gut mit, zwischen Menschen. Also, wenn man sich vertraut, dann kann man sowas auch machen und der andere akzeptiert das auch. Aber, ähm, Bei Maschinen weiß man das halt nie. Das kann irgendjemand halt reinprogrammiert haben. Dem ist ja egal. Der kennt einen ja nicht persönlich, der das programmiert hat. Und der liest halt einfach mal alles mit. Vielleicht braucht man es ja mal irgendwann. Und da hat man eben solche Sicherheiten nicht... Ja. Ähm... Wenn ihr mal mit einer Postkarte ähm, verschlüsselte Sachen schicken wollt, das geht ja auch. Das können wir nachher auch sagen, wie das funktioniert. <lacht> okay. Ähm, haben wir jetzt schon soweit abgedeckt, wieso man denn überhaupt verschlüsseln will? Oder?
2: Naja, es gibt ja. Ähm ja, wieso will man noch verschlüsseln? Ähm, es ist einfach so, dass Daten. Einen unglaublichen wert haben vor allem mhm. äh, vor allem daten in massen und deshalb versuchen viele leute daten in massen zu sammeln um diese dann verwerten zu können um werbung äh, gezielt an den mann zu bringen um was auch immer um sich irgendwelche vorteile daraus zu verschaffen
0: ja.
2: und äh, da, dafür werden eben daten automatisiert abgefangen und ausgewertet und das ist eigentlich was was niemanden was angeht
0: ja. Und da ist eben das Problem auch, äh, selbst wenn es nur automatisiert ist, sind es ja auch schon private Daten. Ähm, also selbst wenn dann nachher eine gewisse Datenkranke oder wer auch immer ähm, nicht genau weiß, dass äh, Person XY jetzt sich äh, Pornos angeschaut hat oder Pornos bestellen will, ähm, es reicht ja auch schon, wenn sie ungefähr weiß, ja, die Hälfte der Personen, die in diesem Alter sind, wollen das. Das sind schon Informationen, die sie eigentlich nicht haben sollte, die wieder komplett die Gesellschaft auch irgendwie wieder zersetzen können teilweise, finde ich jetzt.
1: Ja, ich mag dir jetzt mal aus der Vorlesung zum Thema Informationsgesellschaft und Globalisierung zitieren, woher eigentlich das Grundrecht auf informationelle Selbststimmung hergeleitet worden ist. Das kommt aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu einer Volkszählung. Die war in den 80er Jahren und zwar sollten die Bürger ankreuzen, wie viele Personen in ihrem Haushalt leben, welchen Beruf sie zurzeit ausüben, was ihr höchst erreichter Schulabschluss ist was ihre letzte Weiterbildungsmaßnahme war, was ihr durchschnittliches Jahreseinkommen ist, welche Rundfunkgeräte sie verwenden. Und es ging einfach darum, dass man dort beim Bundesverfassungsgericht geklagt hat. Und man hat aus Artikel 1 und Artikel was, was 6 oder 2 dann hergeleitet, dass jede Person das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat, mit der Begründung, ein Mensch, der weiß, dass er beobachtet wird, verhält sich im Gemeinwesen anders. Er wird plötzlich versuchen, ein anderes Bild von sich in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dieses Bild, dieses Spiel, das er spielt, macht das Gemeinleben kaputt. Genau. Darum ist es wichtig, dass sich jeder Mensch so verhält, wie er natürlich ist.
0: Genau. Und gerade auch bei der Volkszählung, also ich weiß nicht, aber Gehalt, letzte Weiterbildungsmaßnahmen haben doch nichts mit einer Volkszählung zu tun. Eine Volkszählung ist, ja, wir haben so und so viele Leute im Land. Das ist für mich eine Volkszählung. Ja, so und so viele sind männlich, so und so viele sind weiblich Fertig. und sie sind so und so alt vielleicht noch. Genau, vielleicht noch älter. Dann kann man nämlich schön demografisch und das sollte eigentlich, das ist eine Volkszählung. Ja, da sind wir wieder schön dabei. Ähm, was ist denn eigentlich
1: das Ziel einer Volkszählung und was kann man noch damit anfangen?
0: Ja, also nach dem, was da gefragt wurde, sehe ich nicht, dass das Ziel war, irgendwie einen schönen demografischen Baum aufzubauen und zu sehen, dass wir zu alt sind oder so in der Art. Aber sondern, du, aber dass du man hättest damit ableiten können, dass zum
1: Beispiel viel zu viele Leute in Dienstleistungsgewerbe arbeiten und du hättest die Bundesgesellschaft, Bundesagentur für Arbeit schon frühzeitig darauf aufmerksam machen können wo in Zukunft ihre Schwerpunkte liegen können.
0: Ähm, gleichzeitig kann man aber auch sehen, dass irgendwie Leute mit vielen Kindern in einem schlechten Schulabschluss und einem schlechten Beruf ähm, immer gerade irgendwie in der und der Region leben, am besten noch. Und dann können sie dort dann wieder irgendwie die Kredite drauf anpassen und die benachteiligen. Ja, irgendwas. du
1: musst es ja mal vorteilhaft sehen. Dann kann der Staat in genau diesen Regionen mehr in Schulbildung investieren und diesen Leuten Chancengleichheit ermöglichen. Ähm,
0: der Staat und mehr in Schulbildung investieren, äh, ja. Ja, okay, ähm, das war in den 80er Jahren nicht heute. Äh, das war, glaube ich, auch da nicht wirklich das. Also ja. wir sehen, dass ja.
1: man eventuell Zweckbegründung ableiten kann, mhm. warum der Staat ein tiefergreifendes Interesse daran hat, zu wissen, wer wo lebt und was er macht.
0: Ja, dazu muss man aber auch nochmal eben sagen, dass Daten, die irgendjemand sammelt, immer missinterpretiert werden können und auch sehr oft werden. Ja,
2: meistens, wenn, wenn Daten vorhanden sind, selbst wenn anfangs versprochen wird, dass nichts ja. mit denen gemacht wird, fast immer gibt es das Problem, dass diese Daten... Äh,
0: ja. in falsche Hände kommen und dann anders interpretiert werden. Zum Beispiel, das hat Tobi mal vor Ewigkeiten in einer Sendung gesagt, wo wir F ähm Verschlüsselung von Festplatten hatten, war das glaube ich, hat er gemeint, wenn jetzt jemand, ähm, bei, da er viel Sport macht und auch mit dem Dra äh, jeden Tag mit dem Fahrrad zur, ähm, zur Arbeit fährt, geht in eine Versicherung, die eben für ihn günstiger ist, weil er eben so viel Sport macht, dann ist sein... Ähm, eben sein Risiko, dass er krank wird, ja geringer und dann bekommt er einen besseren Beitragssatz. Jetzt bekommen die aber irgendwie die Daten von seinem Laptop, der da irgendwie, oder von seinem Handy, das in seiner Hosentasche ist, oder im Rucksack während der Fahrrad fährt und der fährt immer an McDonalds vorbei und es lockt sich immer in dieses WLAN ein. Jetzt bekommt die Versicherung natürlich die Daten von diesem WLAN-Netz und äh, dann kann sie natürlich missinterpretieren, dass er jeden Tag dort sich was holt. Und das wäre ja natürlich eine vollkommen falsche Darstellung. Also Je mehr Daten man hat, desto mehr Missinterpretationen kann es auch geben.
1: Ich reiße mal kurz das Thema rum. Bevor wir hier einschlägig in unsere Diskussion verfallen, könnt ihr uns natürlich auch anrufen unter 0731 938 6299. Hier ruft ihr an, wir nehmen euch auf Leitung und nach einem kurzen Gespräch könnt ihr auch auf Sendung gehen. Nochmal genau. die Nummer 0731 938 6299. Okay. Ähm, ich,
2: ja. Ja, die, die, das, was wir jetzt mit der Volkszählung und so hatten, da kann man natürlich leider mit Verschlüsselung nichts tun. Ja. Aber ähm, was es auch noch gibt, äh, viel mehr, immer mehr Dienste werden ins Internet ausgelagert. Ins Web, ins Internet, Online Banking, äh, Shopping im Internet, äh, Ebay und so weiter. Alles äh, jetzt wir äh, auch beim, beim Autokauf neue Kennzeichen kann man im Internet bestellen, ja. genau, ganzen Bürgerdienste, Bürgerdienste der Stadt Ulm, das, es, es gibt lauter Online-Portale, die äh, Steuererklärung wird übers Internet abgegeben. Ich habe online nachgeguckt, ob ein Reisepass bereits fertig ist. Ja, genau, ja. solche Sachen kann man machen und solche Sachen sind nun wirklich Daten, die andere Leute nichts angehen. Was im Internet auch noch ein Problem, äh, Problem ist, dass man wissen möchte, ob man wirklich mit demjenigen redet, für den er sich ausgibt. Also wenn ich ähm, bei der Stadt Ulm irgendwie äh, bei, bei den Bürgerdiensten etwas mache, dann möchte ich davon ausgehen können, dass es auch die Stadt Ulm ist, bei der ich das mache und nicht jemand, der sich dazwischen geschaltet hat und meine Daten dann abändert oder fälscht. Das wäre dann auch noch was, ähm, was mit Verschlüsselung zu tun hat, nämlich äh, verifizieren zu können, mit wem ich da spreche.
0: Genau. Und das ist auch natürlich wichtig, wenn wir wieder Mails schreiben, weil ähm, da kommen ja ich denke wir kommen nachher noch dazu wie das technisch wie das mit mails funktioniert. Wir haben jetzt einen groben überblick darüber gegeben wieso man dann überhaupt sowas verschlüsseln will und ich würde sagen wir machen jetzt ein klein wenig musik. musik. Death Radio Heute mit dem Thema, wieso verschlüsseln wir Mails, wie machen wir das? Vor der Musik, die übrigens von Philipp Mangold war, ähm, wieder von Jamendo.com. Ähm, vor der Musik haben wir äh, ein bisschen versucht zu sagen, was ist denn Privatsphäre? Wieso will ich denn überhaupt meine Daten schützen? Wieso will ich informationelle Selbstbestimmung? Und jetzt kommen wir ein klein wenig, um dann nachher halt zu Mails und wie man die verschlüsselt zu kommen. Erstmal, wie funktionieren denn überhaupt diese E-Mails? Wir hatten dazu schon mal eine Sendung, ähm, auch hier beim dev Radio über Mails, wie das Ganze funktioniert. Da werden wir äh, einfach nochmal nachschauen im Sendungsarchiv, äh, vielleicht anhören.
1: Das Sendungsarchiv ist auf ulm.ccc.de dev radio. Genau,
0: und dann auf Archiv.
1: Wir fassen das nochmal kurz für euch zusammen. Also E-Mail wird übertragen mit Hilfe von SMTP und das heißt ausgesprochen Simple Mail Transfer Protocol.
0: Also eigentlich nur einfaches Mail-Verschick-Protokoll. Die, äh, die hauptsächliche Information, die wir heute brauchen, ist dieses einfaches Mail-Verschick-Protokoll.
1: Man sollte vielleicht aus der Geschichte von E-Mail erwähnen, dass äh, E-Mails aus der Zeit kommen, als ich Kreuzcomputer Computer unglaublich teuer waren, sich viele Menschen einen Computer zu gemeinsam geteilt haben und man sich eigentlich darauf verlassen hat, dass der Nachbar immer freundlich war. Ich meine, es waren eine Gruppe Gleichgesinnter.
0: Ja, das waren vielleicht dann in Deutschland 100 Leute, die haben sich einmal jährlich sogar vielleicht noch getroffen bei sogenannten relay treffen oder wie auch immer. Und ja, also es waren wenige Leute und die kannten sich mehr oder weniger alle persönlich. Zu dieser Zeit ist E-Mail entstanden und auch auf die Bedürfnisse
1: angepasst worden. Weshalb es zum Beispiel im SMTP keine Möglichkeit gibt, nachzuprüfen, ob der Absender auch der ist, für den er sich ausgibt.
0: Ja, man muss im normalen SMTP keinerlei äh, Authentifizierung gegenüber dem Mail-Server haben. Man muss, der Mail-Server überprüft normalerweise auch nicht, ob die Mails denn stimmen, von denen ich sage, von der sie kommt, also meine äh, Reply-to-Mail. Oder auch theoretisch überprüft er auch nicht, äh, während ich die Mail schreibe oder per SMTP verschicke, ob es den Empfänger gibt. Das kommt dann aus danach. Also es überprüft gar
1: nichts. Dann hilft mir kurz zusammenzusetzen, um das ein bisschen näher zu bringen. Wir haben einmal Telnet und SMTP eine E-Mail von Hand verschickt. Genau. Also eine E-Mail verschicken ist relativ einfach. Ihr nehmt ein Programm, das zur Fernkommunikation dient, im einfachsten Fall Telnet. Klingt euch auf dem E-Mail-Server ein, sagt erstmal Hallo, sagt wer ihr seid, irgendein Name, sagt an wen ihr schreiben wollt und sagt, was eure Nachricht ist. Genau. Das ist die einfachste E-Mail, die man abschicken kann.
0: Hm. Dazu könnt ihr auch auf Wikipedia nochmal, das hatten wir auch gesagt in dem in dem in dem Dev Radio über Mail. Ähm, da steht nochmal schön eben der die Kommunikation. Wenn ihr euch verbindet, sagt erstmal der Server Hallo, ja, ich bin hier, ich bin ein Mail-Server. Dann sagt ihr ja, ähm, ich würde gerne ähm, also ich bin der ähm, ein anderer Server, nämlich client.example.org oder sowas. Da kann man auch einfach mal www.google.de einsetzen, da sagt er, ja hallo, schön dich zu ken kennenzulernen, dann sagt man kurz, ich will eine Mail von mir schicken an den und dann sage ich nur noch, ja, ähm, jetzt kommen die Daten, die ich da übertragen will. Und in den Daten steht dann wiederum, von wem und an wen die Mail geht, aber diesmal nicht ähm, sagt es nicht die Verbindung aus, sozusagen, die aufgebaut werden muss zwischen dem mail und dem Mail-Server des Empfängers, sondern... Das ist einfach nur Text. Der Mail-Client schreibt es normalerweise dann hin, eben gesendet von und äh, an. Um das mit diesen Doppeldaten zu verstehen, nehmt euch einfach mal einen Briefumschlag
1: vor. Ihr schreibt auf den Briefumschlag, an wen es geht. Ihr schreibt eventuell auch einen Absender drauf
0: und im Brieftext könnt ihr nochmal einen Absender und Adressat erwähnen. Genau. Und ihr könnt da auch komplett andere Sachen reinschreiben. Zum Beispiel kann es ja sein, dass ihr irgendwie einen Brief an ähm, irgendeinen Postfach schickt und in dem Postfach gibt es dann sozusagen intern nochmal eine vertrauenswürdige Person, die alle Briefe aufmacht und dann in die richtigen, an die richtigen Personen weiterleitet. Vielleicht ist im drin nochmal ein Briefungsschlag, das wäre aber schon wieder ein bisschen mehr. Aber das Äußere ist nur das Postfach angeben. Wir
1: haben das im praktischen Beispiel bei uns im Büro im Postoffice. Ihr schickt einfach an unsere Hausnummer und dann sind 200 Leute in den Büros, die einfach ihre Post zugestellt bekommen. Das heißt, wir haben intern
0: einen Postbeamten, der die Briefe noch einmal unterverteilt. Genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
2: Deshalb bekommt man ja auch häufig Spam-Mail mit sich selber als Absender, Ja. weil das eben geht. Weil ja. man muss draußen nicht das Gleiche draufschreiben wie innen und typischerweise sieht man nur das von innen. Ja, und, auch und man das muss Außen eigentlich auch muss auch gar nicht richtig sein. Ja, richtig, das Außen muss nicht richtig sein. Der Absender muss nicht stimmen, genau wie auf dem Brief. Ja. Ich kann auch irgendwas draufschreiben.
0: Es muss nicht mal der kommt Empfänger trotzdem. stimmen, aber das wäre blöd, weil dann kommt es <lacht> ja
3: nicht
0: an. Okay, ähm, wer sich dazu mehr interessiert, wie das genau funktioniert, einfach mal die Wikipedia-Seite anschauen. Da ist eine schöne Tabelle, wie das Ganze aussieht. Ähm, vielleicht einfach mal selber einen Mail-Server zur Hand nehmen, der keinerlei außenrum Authentifizierung hat, zum Beispiel also viele verschiedene ähm, so Online-Mail-Server, wo man kostenlos Postfächer bekommt, die haben nochmal eine Authentifizierung um SMTP herumgebastelt, aber SMTP an sich kann das nicht und ja, sobald man eben diese, ähm, so einen Server hat, zum Beispiel der Uni-Server ist so einer, einfach mal ausprobieren. Ähm, natürlich braucht man beim Uni-Server auch wieder ein Uni- ähm, Mail, um das rausschicken äh, zu können, richtig, aber ja, einfach mal mit ihm reden und sich mal anschauen, damit man weiß, wie unsicher dann dieses Protokoll eigentlich ist.
1: In dem Moment können wir nochmal über Datenmissbrauch reden, wenn man irgendeinen beliebigen Absender angeben kann, zum Beispiel absenderrechnungsadresse at Das genau. sogenannte Pishing, wo jemand behauptet, jemand anderes zu sein, der zufälligerweise eine Rechnung für euch hat.
0: Genau. Ähm, Phishing beruht einfach darauf. Ich sage jetzt, hallo, ich bin hier Sparkasse und wir müssen leider hier unsere Konten umstellen und deswegen brauchen wir mal kurz Ihre Kontodaten, Ihren PIN und folgen Sie einfach diesem Link und dann geht das ganz einfach. Und dann wird zusätzlich auch noch die Webseite natürlich ein bisschen äh, verändert, damit es dann so aussieht, als ja, wäre das von der Sparkasse. Nachgebaut
2: einfach, das ja, ist nachgebaut. Ähm, das finde ich auch, ganz furchtbar, dass man viele Rechnungen per, Mails, per Mail geschickt bekommt. Ja. Das halte ich also unverschlüsselt und unsigniert. Genau. Äh, mit Verschlüsselung und Signatur wäre das okay, selbst mit nur Signatur, naja gut, man wüsste wenigstens, dass das, woher sie kommt.
0: Vermutlich. Kommt.
2: Vermutlich kommt, wenn man das verifiziert. <lacht> ja. Da kommen wir später noch dazu, aber ähm, meistens ist es ja so, dass man wirklich einfach Rechnungen zugeschickt bekommt.
3: Mhm.
2: Ähm, ich habe... Äh, letztes Jahr einen Mac gekauft oder vor zwei Jahren. Die Rechnung habe ich auch per Mail bekommen, unverschlüsselt yeah. und unsigniert. Ähm, genau wie bei meinem Internet Service Provider. Es kommen die Mails oder kamen die Rechnungen per Mail. Das haben sie jetzt umgestellt. Sie, man bekommt jetzt nur noch eine Benachrichtigung und muss sie abholen. Das ist In wesentlich einem besser. ein
0: Postfach, wo man sich dann anmelden muss und genau wir haben sozusagen ein Mail-Ersatz, der dann eben über HTTPS vermutlich, also verschlüsselte Webseiten läuft und so und wenigstens halbwegs sicher ist. Ja. Das machen auch viele Banken bei Kontoauszügen, dass sie eben in einem, man bekommt eine Mail, dass im Postfach ein Kontoauszug liegt. So ungefähr. Das geht dann einigermaßen. Ähm, ja. Okay. Äh, also was bei Mails eben wirklich wichtig ist, Sie sind einfach nur Text, jeder kann sie schreiben, sie können einfach nur gefälscht werden, man kann irgendwas reinschreiben und das Problem ist, dass sie einfach nur Text sind und sie auch übertragen werden müssen über das Internet, müssen sie ja von Server zu Server bis sie am richtigen Server sind für den Empfänger, so ungefähr. Und dort kann man überall einfach mitlesen weil sie einfach Text sind. Das ist
1: auch das gleiche Spiel mit den Postboten. Wenn ihr einen Brief in den Briefkasten werft, läuft er durch verschiedene Hände an verschiedenen Postverteilerstellen und theoretisch könnte er an jeder dieser Stellen aufgerissen und gelesen werden.
0: Genau. Bei Briefen fällt es normalerweise auf. Da gibt es aber auch kleine so, so tolle Dinge, mit denen man den Brief rausdrehen kann und wieder reinstecken kann und man sieht dann nicht, dass der Brief gelesen ähm, wurde, aber... Das sind die Spezialitäten der Geheimdienstleute. Aber vor allem, wenn wir jetzt eben noch bei der Postkarte bleiben, die ja eben unverschlüsselt ist, wo einfach hinten Text draufsteht, das kann jeder lesen, lesen, das kann auch der Postbote lesen, der nachher die wirklich direkt in den Briefkasten wirft und dich dann auslachen, weil irgendwas draufsteht. Und jeder zwischendrin kann es auch. Genau. Und man weiß nicht, wer da zwischendrin war. Das heißt, man hat keine Kontrolle darüber eigentlich. Okay. Jetzt haben wir soweit smtp
1: die wohl. Grundlagen von SMTP besprochen. Ja. Wir hatten bereits jetzt mit dem Problem von SMTP das erste Bedürfnis wiederholt, das wir in dem Verschlüsselung haben. Wir wollen sicherstellen, dass der Absender der richtige ist, für den es sie ausgibt, also Authentifizierung.
0: Genau. Wir wollen eben sagen können, ja, das kommt wirklich von dem und das kommt nicht von dem und deswegen vertraue ich dieser Nachricht nicht, zum Beispiel irgendwelche wichtigen Serverdaten, wenn die dann von irgendjemand verschickt werden oder eben Rechnungen, dann kann ich ja einfach sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich der Rechnung vertrauen darf. Also zahle ich mal nicht. Ja.
1: Also ist das doch jetzt der perfekte Anlass, mal mit den Gegenmaßnahmen anzufangen.
2: Ja. Okay, was ist Verschlüsselung? Genau. Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Arten von Verschlüsselung. Angefangen hat es mit äh, ganz einfacher, sogenannter symmetrischer beziehungsweise klassischer Verschlüsselung. Das sind Synonyme und das bedeutet einfach, man, man hat einen Nachrichtentext und möchte den mit auf irgendeine Art und Weise unleserlich machen, sodass ihn aber ein Empfänger wieder lesbar machen kann. Und zwar möglichst nur der Empfänger. Genau. Und symmetrische Verschlüsselung funktioniert so, typischerweise wird mit einem Schlüssel, in welcher Art auch immer, verschlüsselt und mit demselben Schlüssel wieder entschlüsselt. Das heißt, der äh, Sender und der Empfänger müssen beide dieses Geheimnis, diesen Schlüssel kennen.
0: Genau. Das sind so Dinge wie ähm, einfache Caesar-Chiffren, irgendwie die Spartaner, die ihre, äh, ihre Nachrichten um, Leder, äh, um Stöcke wickeln, solche Dinge. Das hatten wir alles mal in, äh, in, unserer, in unserer Sendung über Verschlüsselung. Eben die ganzen Symmetrischen, wo einfach beide genau das gleiche Geheimnis kennen.
1: Die Sendung hieß Besondere Zahlen und
2: Kryptographie. Genau. Okay, wer sich also näher für symmetrische ähm,
0: Verschlüsselung interessiert, kann sich die Sendung nochmal anhören. Oder auch den bei einem Chaos-Seminar. Ich weiß nicht, ob die schon online gestellt sind, die Sendung von den Lightning Talks. Das gab es auch von mir einen kleinen Vortrag über Enigma, wie das Ganze funktioniert. Ist auch eine symmetrische Verschlüsselung. Beide brauchen die gleiche Enigma oder eine Enigma, die gleich eingestellt ist, um das zu schaffen.
2: Symmetrische Verschlüsselung ist heutzutage sehr, sehr sicher. Ähm, wenn man bestimmte Sachen beachtet, wie die Schlüssel müssen zufällig sein mhm. und solche Späße.
0: Da kann man vielleicht zu Enigma sagen... Die hatten ganz tolle Ideen und dann haben sie aber gedacht, um, das, um Sicherheit noch ein bisschen höher zu treiben, schränken sie ihre Zufälligkeit wieder ein. Und das war dann ein bisschen blöd, weil sie äh, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nicht die gleichen Startzustand äh, haben durften und solche Dinge. Dadurch haben sie den Zufall, der was eigentlich ihre Verschlüsselung ausmacht, eben wieder minimiert. Und mhm. wenn man das alles weglässt, wird das natürlich größtmöglicher Zufall. Es kann halt dann mal passieren, dass zweimal das Gleiche drankommt, aber das ist eben zufällig.
2: Okay, das heißt, symmetrische Verschlüsselung basiert darauf, dass es möglichst zufällig, tu, äh, zufällig ist. Genau. Und dann ähm, im... Internet oder wenn man kommuniziert, dann ist es meistens schwer zu machen. Ähm, man muss sich davor treffen oder auf irgendeine sichere, auf eine sichere Art und Weise dieses Geheimnis austauschen, diesen
0: geheimen Schlüssel. Zum Beispiel ein Bote, der ähm, die Nachricht auf ist, wenn er bedroht wird oder sowas in der Art. Genau. Dann muss man aber wieder dem Boten vertrauen können.
2: So Und ähm, was auch wichtig ist, man darf nicht Schlüssel mehrfach verwenden, weil daraus lassen sich dann auch wieder, ähm, da, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es geknackt werden kann, steigt einfach dadurch, dass man statistische Daten hat, die man auswerten kann. Genau. Äh, das ist in der Wikipedia ganz schön erklärt, ich glaube zur XOR-Verschlüsselung war das. Okay. Also wen, wen das, da, das hatten wir in, in der praktischen Informatik mal als Übungsaufgabe. Und da, das ist eigentlich sehr, also Wikipedia, XO-Verschlüsselung, da habe ich das damals gefunden. Okay, das heißt, um das jetzt nicht machen zu müssen, ach genau, was, der Aufwand steigt auch noch, wenn man mehrere Personen hat, als nur eine, mit der man kommunizieren möchte, dann braucht jedes Paar von Leuten ihren eigenen, ihren eigenen Schlüssel. Genau. Das heißt, wir wollen eigentlich sowas wie, ich möchte einen Schlüssel haben und alle Leute können mir mit diesem Schlüssel Sachen schicken. So ist so, dass das es die Idee der asymmetrischen Verschlüsselung. Das genau. heißt, ich habe ein, einen Schlüssel, der ist öffentlich, mit dem kann man diese Nachrichten verschlüsseln, abschließen und mir schicken. Und ich habe einen geheimen privaten Schlüssel und der passt auf den öffentlichen und kann diese mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselten Daten wieder aufmachen. Und sonst niemand. Das heißt auch nicht der, der es sendet, kann sie wieder aufmachen, sondern nur der Empfänger.
0: Das kann man sich so vorstellen, man nimmt seinen Text, packt den in eine ähm, Titan-Box, wie auch immer, irgendwas, das ganz sicher ist, wo man, wenn man draufhaut, nicht kaputt geht, macht vorne ein Vorhängeschloss dran, das ist dieser Public Key, also der Schlüssel, den alle kennen, schick, schickt es dann über irgendeinen Weg, weil das geht ja nicht kaputt, ist am besten noch wasserdicht und so Sachen, <lacht> ähm, und dann, sobald es bei mir angekommen ist, habe ich als einziger eben den Schlüssel, der auf dieses Vorhängeschloss passt.
2: Genau, also, ich, wenn ich Nachrichten bekommen möchte, verteile ich einfach vorher Schlösser und die kann man einfach zuklipsen,
1: dann sind sie zu. Das erinnert mich. Und nur ich habe den Schlüssel, ja? Das erinnert mich an das uralte Brieftaubensystem. Ich habe meine Tauben, die nur zu mir nach Hause fliegen. Die muss ich an alle Bekannten verteilen, die mir Briefe schicken wollen. Stimmt, das genau. ist
0: das. Ja, das ist ein guter Vergleich. Außer sie werden abgeschossen.
2: Da hat man dann <lacht> natürlich wieder das Problem, wie tausche ich den Schlüssel aus? Aber da kommen wir später dann nochmal dazu. Ja.
0: Okay, ähm, heutzutage funktioniert dieses asynchrone Verschlüsseln eigentlich alles auf dem RSA-Algorithmus, ähm, auch eben besondere Zahlen und Kryptographie, dort haben wir das versucht zu erklären. Ja, also es basiert, gut erklärt, ja, Entschuldigung.
2: Ja. Ja, es basiert eben darauf, dass es schwierig ist, ähm, große Zahlen zu faktorisieren.
0: Vor allem, ja. ja. Vor allem, wenn die großen Zahlen wieder nur aus zwei Primzahlen bestehen. Genau, wenn... Dann wird das ein bisschen, also ein Produkt von zwei Primzahlen sind, dann wird es sehr schwer, genau die Primzahlen rauszufinden und diese zwei Primzahlen sind eben ähm, öffentliche und äh, private Schlüssel oder werden daraus abgeleitet wieder.
1: Ich glaube, wir so. sollten uns hier nochmal vorheben, was wir wirklich mit großen Zahlen meinen. Es ist so, dass mit Zahlen, die größer als 10 sind, rechnen irgendwann mal schwierig wird. Wir haben so Zahlen in der dass es so... Wir hatten 2 hoch 1024, sind dann in 10 hoch, wie viel? 10 hoch 900? 10 hoch? Viel. 10 hoch unglaublich viel, also so wirklich so Zahlen, die nicht mehr auf einem Platin 4 passen. Genau. Und eben solche Zahlen benutzen wir. Und wenn man jeden Buchstaben der Nachricht wieder einzeln mit so einer Zahl verrechnet, hat man extrem viel Aufwand, da irgendwas durchzuprobieren.
0: Ja, darauf basiert auch das ganze System. An sich ist es einfach nur... Mathematisch ist es relativ leicht. das ist klar, dass das so funktioniert, aber es dann wirklich, die genauen Schlüssel rauszufinden, ist unglaublich rechenaufwendig.
2: Das Problem ist auch, wenn, wenn jetzt aber jemand was findet, wie das schneller geht, dann ist unsere gesamte asynchrone, äh, asymmetrische Verschlüsselung, die wir heute betreiben, völlig, völlig nutzlos. Ja. Und, das, und auch, auch Nachrichten, die bereits verschickt wurden, können dann verschlüsselt werden. Äh, entschlüsselt werden. Und, äh, entschlüsselt werden, Entschuldigung. <lacht> Ja. ja, also das heißt, das, das, das finde ich auch schwierig, dass eigentlich ja. alles das Rechenpower immer mehr wird, das heißt es mhm. wird auch einfacher, einfach alle Schlüssel durchzuprobieren und wenn man jetzt heute was versendet, dann kann es gut sein, dass in 20 Jahren, dass man das gut lesen
0: kann, gut aufmachen kann. Ja, dass man kann. irgendwie eine halbe Stunde halt rechnen lässt und dann ist der Key da, so ungefähr. Und sobald man einmal den Key hat, kann man natürlich die ganze Zeit alle Key alle Nachrichten, die mit diesem Key wieder ähm, verschlüsselt wurden, wieder entschlüsseln. Also das ist dann gar kein Problem mehr. Dazu vielleicht auch noch vor, ich glaube vor einem Jahr jetzt ungefähr, wurde der RSA mit 2 hoch 768 geknackt. Ja. Also das heißt, man sollte jetzt keine Schlüssel, auf gar keinen Fall mehr Schlüssel mit 2 hoch äh, also mit 768 Bit Breite nehmen, weil das bedeutet, dass man innerhalb von zweieinhalb Jahren auf jeden Fall eine Nachrichten von einem lesen kann. Die haben nämlich zweieinhalb Jahre gebraucht, um diesen Schlüssel zu knacken. Geht es auf die spezielle Bitfolge oder ist es bis
2: zu dieser Bit bis zu dieser Länge?
0: Ähm, bis zu dieser Länge schaffen Sie es in zweieinhalb okay, Jahren. Bis zu
2: dieser Länge. Mhm, okay. Also äh,
0: fünf Jahre davor hatten sie den 512er geknackt. Okay. Und das heißt, in wahrscheinlich so vier bis fünf Jahren werden sie den 1024er-Key ähm, knacken können, innerhalb von zweieinhalb Jahren.
2: Der sehr, sehr verbreitet ist. Ja, 1024er genau. werden
0: meistens verwendet. Ja, deswegen, wer jetzt anfängt, da kommen wir nachher drauf, vielleicht dann einfach mal ein 2048 nehmen, das dauert dann noch ein Weilchen länger. Oder sogar ein 496, aber... Oder irgendwas dazwischen. Ja, genau. Oder irgendwas komisches. Aber da kommen
2: wir noch dazu, was das ja. alles bedeutet. Ähm... Okay. Ja, jetzt, jetzt hatten wir die Verschlüsselung. Sollen wir.
0: Machen wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen Musik. Machen wir nochmal Musik so und dann
2: kommen wir dazu, wie man das Ganze anwendet, oder? Sehr ja. gute
0: Idee. Okay, dann. Bis gleich. Bis gleich. und herzlich willkommen zurück, nachdem nun die Karawane durch die Wüste gelaufen ist. Ähm, das war nämlich das Lied äh, La Caverne, äh, Caravane va traverser le dessert von Philipp Mangold. Ähm, kommen wir nun hier bei der Radio auf fly, 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 fly. Ja, bisschen schlecht. Getimed, aber hier bei Death Radio auf Radio Free fm äh, kommen wir nun nochmal kurz zurück. Was haben wir denn bisher besprochen? Wir haben besprochen, wieso wir denn Mails verschlüsseln wollen, ähm, wieso, also wieso wir überhaupt unsere Daten verschlüsseln wollen, gesichert haben wollen, wieso wir Mails in Speziellen verschlüsselt wollen, haben wollen, weil das Protokoll relativ einfach gestrickt ist und sind auch schon da gewesen, wie kann man denn Sachen verschlüsseln, nämlich symmetrisch und asymmetrisch. Und dann müssen wir jetzt noch ein bisschen darüber reden, wie können wir denn Mails signieren, also unterschreiben und sagen, dass die Mail von uns kommt.
1: Ja, der Bedarf kommt halt dann heraus, dass das SMTP nicht unterstützt, uns zu beweisen, dass der Absender wirklich der ist, der behauptet zu sein. Deshalb können wir kombinieren mit der Verschlüsselung auch noch eine digitale Unterschrift. Die Idee ist folgende. Ich habe eine Nachricht, die von mir sein soll. Ich bilde über diese Nachricht eine Prüfsumme und verschlüssele diese Prüfsumme und versende die Nachricht und zur Nachricht hinzu noch die Prüfsumme, die verschlüsselte Prüfsumme genauer gesagt. Auf der Gegenseite kann der Empfänger dann diese Prüfsumme entschlüsseln. Er weiß, welche Prüfsumme ich berechnet habe. Er kann selbst nochmal die Prüfsumme über die Nachricht berechnen und mit beide Prüfsummen beim Vergleich das gleiche ergeben, weiß er, dass diese Nachricht unterwegs nicht verändert wurde.
0: Vermutlich nicht verändert wurde. Außer er hätte natürlich, der, der sie verändert hat, hätte auch die Signatur ändern können, irgendwie. Zumindest zeigt sich dabei, dass wenn die
1: Nachricht abgefangen und manipuliert wird, der Empfänger mitbekommt, dass irgendetwas schiefgelaufen sein muss. Ich kann die Nachricht damit nicht schützen gegen Manipulation. Genau. Aber ich kann Manipulationen sichtbar machen und ich kann durch meine Unterschrift zeigen, dass sie von mir kommt.
0: Das ist Sinn ein Zweck der Unterschrift. Okay, das
2: heißt, wir können, wir haben jetzt auch eine Technik, um sicherzustellen, dass wir wissen, woher die Nachricht kommt. Mhm. Und wie wende ich das jetzt eigentlich an?
0: Ja.
1: Wir haben euch da jetzt zum Beispiel den PGP-Algorithmus mitgebracht. Also das war ursprünglich der, ähm, es hieß ursprünglich Pretty Good Privacy. Und wir wollen euch jetzt ein paar Programme vorstellen, mit denen ihr darauf relativ komfortabel zugreifen könnt. Also Pretty Good Privacy
2: ist, war, glaube ich, ursprünglich proprietär, oder? Ja. Das heißt, man konnte nicht reinsehen und es war aber, glaube ich, schon eine Sammlung von Algorithmen, wenn ich es richtig Da bin ich drin. gerade überfragt. Naja, zumindest gibt es das OpenPGP und OpenPGP ist äh, der Versuch, das zu standardisieren. Äh, auch mit, mit Referen Referenzimplementierung und das, ist, das benutzt eine Sammlung von Algorithmen. Und zwar sagt das, ähm, wie man mit diesen Sachen umgeht. Das heißt, man sagt, ähm, ich möchte jetzt etwas verschlüsseln und signieren und dann guckt man nach, wie das nach diesem Standard gemacht wird und sagt er, dafür kannst du entweder diesen Algorithmus oder den anderen verwenden und danach wird es dann gemacht, eben das, das bietet die Möglichkeit, das zu erweitern. Wenn neue Algorithmen auf den Markt kommen oder alte äh, geknackt werden, dann kann man diese austauschen und nicht mehr verwenden. Und in diesem Protokoll steckt noch mit drin, wie der Empfänger und Sender miteinander aushandeln, welche Algorithmen sie überhaupt unterstützen können, aus welchen Gründen auch immer und solche Dinge.
0: Ja, manche alten äh, Wechsen oder solche Dinge oder PDP irgendwas, die können halt manche Algorithmen einfach nicht, weil sie darauf nicht implementiert wurden oder darauf einfach viel zu lange brauchen würden, solche Dinge.
2: Oder ein bestimmter Algorithmus ist in einem Land verboten. Zum
0: Beispiel, das wäre natürlich auch möglich. Da können wir nachher nochmal drauf kommen, wie das rechtlich genau... Genau, da können wir drauf
2: kommen. Und ähm, da wir da jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber wissen, wäre das eine optimale Möglichkeit, euch im Chat zu beteiligen. Oder, oder anzurufen. Telefon. Und das mit
0: dem Chat funktioniert wie? Ähm, ja, ihr geht einfach mit einem IRC-Client eure Wahl auf irc.in-ulm.de und wählt dort den Channel Death Radio aus. Und dann können wir da in Ruhe chatten, gemütlich während der Sendung. Und das Telefon hat die Nummer... Ich kann es gerade nicht mehr lesen.
1: Das Telefon hat die Nummer 0731... 938 6299. Nochmal kurz für alle, die keinen Stift bereit hatten. 0731 938 6299. Wir freuen uns
2: auf euren Anruf und... Und auf eure Nachricht im Chat. Also wenn genau. ihr da was wisst, in welchen Ländern die Gesetzgebung wie aussieht mit Thema Verschlüsselung, äh, einfach mal Bescheid sagen. Wir gehen dann drauf ein.
0: Genau. Okay, ähm, wir hatten jetzt eben gerade, wie man signiert, dass man eben eine Prüfsumme macht, die verschlüsselt. Mit welchem Key wird die dann verschlüsselt? Die Prüfsumme wird mit deinem eigenen Key verschlüsselt,
1: mit, mit deinem dem geheimen Key, Key. Mit dem geheimen Key. Das heißt, jeder, der diese Nachricht
2: sieht, kann verifizieren, dass sie von dir kommt. Genau. Nicht nur der Empfänger an sich, sondern jeder kann verifizieren, dass sie von dir kommt. Genau. Das Außer ist wenn sie darum außenrum nochmal verschlüsselt
0: wird, dann geht das natürlich ja. nicht mehr. Genau. Also man muss sich dessen auch bewusst sein, dass eben so eine Mail theoretisch auf jeden Fall dann auch ähm, ein fast so wie geschriebenes Papier einen, ähm, einen rechtlichen, jur juristischen ähm, Bestand hat auch. Weil man kann, kann, sobald man zuweisen kann, dass dieser Private Key nur in deinem Besitz ist, kannst nur du sie verschlüsselt haben, mehr oder weniger.
1: Das Wort, was das du glaube ich verwenden kann. wolltest, heißt Beweiskraft.
0: Ja, also es gibt da immer so ein bisschen noch natürlich Ausnahmefälle, dass es irgendwie halt doch irgendwie mal geknackt wurde oder so. Aber das muss man dann auch erst beweisen. Also normalerweise heißt das, die Mail kommt wirklich von mir und das kann ich auch nicht mehr widerrufen. Okay, okay.
2: ja, also was brauche ich jetzt? Ähm, es gibt da ganz viele verschiedene Stufen, wie man das anwenden kann. Von, ich mache es mir ganz einfach und verwende fertige Sachen, die alles für mich machen. Mhm. wo ich wirklich nur sagen möchte, ich möchte Verschlüsselung verwenden und ich möchte an den verschlüsseln und an den und ich möchte verschlüsselte Sachen bekommen. Bis hin zu, ich mache alles selber und kontrolliere jedes Bit, was da umgeschubst
0: wird. Genau. Ähm, Vielleicht machen wir es auch am besten in der Reihenfolge, wie wir die Tools vorstellen, weil das dann die... Ähm die einfachsten zu Ost und die anderen dann also, tiefer gehen ein bisschen später.
2: Okay, also aus meiner Sicht, ich habe angefangen mit einer web Weboberfläche, die Verschlüsselung okay. unterstützt, und das war wirklich sehr einfach. Ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden damit geblieben. Es hat viele Nachteile, aber diese Weboberfläche heißt Horde, wird von unserer Uni verwendet, vom Kids und auch von einem Dienst, der der FreeMail anbietet, also kostenlosen E-Mail-Webspace. Und zwar ist es auf taunusstein.net. Wer will, kann sich das anschauen. Sie versprechen auch, dass keine Daten geloggt werden, also nur soweit sie benötigt werden. Und so, das steht da dann alles drauf. Auf jeden Fall es ist ein ganz normales Webmail, wie man das von, keine Ahnung, Google Mail und Web. Yahoo, Web.de, Web. wie auch immer. Genau, man kennt es ja. Man hat eben eine Web-Oberfläche, da werden die Mails angezeigt, man kann sie lesen, schreiben, Anhänge anhängen. Und da gibt es in den Einstellungen ein, äh, ein Teil, das heißt, ich möchte PGP verwenden. Und wenn man das auswählt, dann äh, kann man, da, dann wird es erstmal verwendet. Das heißt, man, man das, dieses, diese Oberfläche achtet dann auf, diese, auf dieses PGP-Protokoll. Und ähm, dann kann ich mir in dieser Weboberfläche einen Schlüssel erstellen. Da klicke ich dann einfach drauf. Ich möchte mir ein Schlüsselpaar erstellen, einen geheimen und einen öffentlichen Key. Und äh, dann dauert es eine Weile und dann wird es gemacht. Da ist auch schon das erste Problem, beim, also bei den Anbietern, wo ich war oder wo ich das damals ausprobiert hatte, konnte man nur 1024 Bit lange Schlüssel erstellen. Ähm, wo du ja gemeint hast, das kann gut sein, dass das in wenigen Jahren äh, schon nach relativ kurzer Zeit geknackt werden kann. Ähm ja, und, und dann hat man erstmal zwei Schlüssel. Und dann kann man da verschiedene Einstellungen machen. Zum Beispiel, dass der eigene, öffentliche Schlüssel an jede Mail angehängt wird. Das heißt, dadurch macht man publik, dass man Verschlüsselung verwendet. Oder und ja bleiben wir mal dabei und dann können einem andere Leute verschlüsselte Sachen schicken genau das, das war eigentlich das ist eigentlich alles was man zu tun hat also einmal das Aktivieren dass man es verwenden möchte und einen Schlüssel erstellen und dann sagen dass man den auch verwenden will
0: genau genauso einfach ist es eigentlich auch wenn man Thunderbird benutzt dann gibt es nämlich dieses Plugin Enigmail E N I G Mail und das tut eigentlich auch alles für einen. Also man installiert das, funktioniert meines Wissens mit eigentlich jedem gängigen Betriebssystem. Also ich weiß nicht, ob es bei Mac funktioniert, aber da ich benutzt man vielleicht dann auch Mac-Mail, da kann man nee, später auf, noch was sagen. Auf dem Mac funktioniert das, wenn man wenn man Fun Thunderbird okay. verwendet, kein Problem. Ja, okay, dann funktioniert es also auf jedem gängigen Betriebssystem. Man installiert einfach sich das Plugin rein, man braucht dann eben noch die jeweilige ähm, gnu pg ähm, oder PGP-Implementierung ähm, für das jeweilige Betriebssystem und dann funktioniert das einfach. Da geht es ganz einfach, man startet seinen Thunderbird mit dem Plugin drin, geht auf Verschlüsseln und ähm, kann sich dann ähm, in sein gibt es so einen Schlüssel, ähm, äh, so einen Dialog, wo man seine ganzen Schlüssel verwalten kann, dann kann man sich einen erstellen lassen, kann sagen, ja, man will die auf Keyserver hochladen, was die Keyserver sind, kommen wir später nochmal drauf und dann funktioniert das eigentlich. Man gibt halt immer noch sein Passwort an und fertig.
1: Würdest du sagen, dass der Dialog weitgehend selbsterklärend ist, wenn man
0: noch nie etwas mit Schlüsselerstellung zu tun hatte? Ja, da gibt es sowas, das nennt sich neues Schlüsselpaar erstellen. Da klickt man drauf und dann ähm, fragt es noch zwei Sachen, glaube ich, ab und dann ist man fertig. Man muss noch ein Passwort eingeben und dann ist man fertig. Also funktioniert eigentlich selbsterklärend, bindet sich auch gut in die Oberfläche von Thunderbird ein, man sieht immer schön unterschrieben, verschlüsselt, die Person kenne ich, also da weiß ich, dass die andere Person wirklich die Person ist, wo im Key drin steht, dass sie es sein sollte und solche Dinge. Also funktioniert wirklich sehr leicht, man kann auch die Schlüssel wieder exportieren, um sich eine Sicherheitskopie zu machen, wenn man zum Beispiel auf zwei verschiedenen Rechnern den gleichen Schlüssel benutzen will. Weil in seinem Account, dann kann man den exportieren. Man kann importieren direkt vom Filesystem. Schlüssel muss die also nicht aus dem Internet runterladen oder sonst irgendwie. Funktioniert alles. Sollen wir
1: vielleicht nochmal wiederholen, dass die Lösung, die du eben angeboten hast, ausdrücklich für alle Benutzer vom
0: E-Mail-Client Thunderbird ist? Genau. Das funktioniert nur mit Thunderbird zusammen, weil es eben ein Plugin für Thunderbird ist. Aber da ist wohl eigentlich fast das Beste, das ich kenne.
2: Es ist auch sehr üblich, dass man einfach ähm, auf GNU-PG basierend, wovon wir jetzt hier eigentlich im Moment ausgehen, also GNU-PG ist ein Programm, das OpenPGP-kompatibel ist, ja. wenn ich das so richtig politisch korrekt ausdrücke. Mhm. Ähm, das heißt, das, das kann einfach alles, was OpenPGP kann. Es hält sich an diesen Standard und ist sehr, sehr verbreitet. Dieses Webmail-Interface, das basiert darauf, wobei man das austauschen kann, wenn man als Admin da Lust hat. Aber ähm, meine, also die von der Uni basieren darauf und das, was ich verwende auch, beziehungsweise verwendet habe. Und genauso ist das bei den Mail-Clients. Da hat man normalerweise GPG und dann eben ein Plugin, das den Mail-Client da genau. äh, die, diese Funktionalität anhängt. Es gibt es für viele Mail-Clients, ähm, zum Beispiel Evolution, wer den Gnome-Desktop unter Linux verwendet, äh, da ist es auch sehr einfach, wobei ich glaube, da braucht man nicht mal ein Plugin, das kann das glaube ich Evolution so. kann ja, der, von ähm, Haus aus
0: einen Thund einzelnen Schlüssel verwalten. Ja, Thunderbird 3 kann es inzwischen auch, aber so wie ich das gesehen habe, nicht so schön funktional mit so vielen Anschauungen und schöner Auflistung und alles, wie das Enigmail macht. Also ja. Thunderbird 3 kann inzwischen auch selbst verschlüsseln, aber halt nicht so schön. Äh, wer Opera Mail verwendet, das kann es glaube ich leider nicht. Ich glaube auch nicht. Vor allem, man kann in Opera ja eigentlich keine Plugins selber reinbauen. Ja. Also das,
2: äh, was ich mal gelesen habe, ist, dass man Sie bekommen kann? Ja gut, na, lassen wir das. Also die meisten, ich mein viele, viele Mail-Clients haben Plugins, beziehungsweise in, unterstützen das schon. Mhm. Einfach mal schauen, was da
0: für einen gilt. Wenn Plugins nicht funktionieren, kann man natürlich das von Hand machen, das geht immer. Ja, ich wollte jetzt
1: mal weiter Werbung machen. Ich habe das auf Windows getestet, mit Hilfe eines Outlooks. Und ich habe mir da ein Paket heruntergeladen. Das Paket heißt PGP4Win. PGP 4 win und in diesem Paket ist eigentlich alles drin, was man sich überhaupt zu PGP vorstellen kann. Da ist eine, ein Plugin für Outlook dabei, da ist auch dabei eine grafische Oberfläche zur Schlüsselverwaltung und auch ein Kommandozeilen-Client. Ähm, die grafische Oberfläche dazu heißt Cleopatra und zu Cleopatra sollte man ein bisschen was wissen, das Programm ist nämlich ein bisschen trickreich. Ähm, theoretisch sind alle... Einstellungen selbsterklärend, wenn man im Kopf behält, dass diese Leute nicht von Schlüsseln reden oder von Kryptografie, sondern immer nur von Zertifikaten. Dort möchte man ein Zertifikat erstellen, wenn man einen neuen Schlüssel braucht. Oder wenn man an jemanden eine E-Mail verschlüsseln möchte und dessen Schlüssel zuerst in das Programm übernehmen muss, heißt das Ding Zertifikat
0: importieren. Ein bisschen ähm, verwirrend, weil Zertifikate ja... Eigentlich ein kleines, nicht was anderes sind. Sie basieren vermutlich auf sehr ähnlichen Prinzipien, mathematisch, aber von der Idee her sind sie auf jeden Fall was anderes.
1: Es gibt auch ein Plugin für Outlook. Dort hat man dann einfach eine kleine lustige Schaltfläche mit einer Nachricht und einem Siegel unten dran. Draufklicken für Unterschreiben, digital unterschreiben und die Nachricht mit dem Schloss für Verschlüsseln. Der Rest ist dann eigentlich sehr selbsterklärend. Okay, das heißt auch Outlook, Outlook und Windows kann das, äh, wobei ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde. Ähm, es hat eine winzige Einschränkung und zwar haben die Windows-Plugins allesamt eine Meise. Und zwar würdet äh, ihr wissen, man kann E-Mails vom Server abholen über verschiedene Protokolle. Das Microsoft-eigene Exchange-Protokoll macht bei Verschlüsselung immer Probleme. Es kommen alle E-Mails rein, aber nicht alle E-Mails raus. Hm, okay. Ja. Ähm, auch für Mac-User gibt es eine schöne Lösung.
2: Ähm, entweder ihr benutzt Thunderbird mit Enigmail oder für die Leute, die Apple-Mail verwenden, ähm, da gibt es äh, Mac-GPG, nee, also es gibt auf jeden Fall genug PG für Mac. Moment, da äh, schaue ich mal kurz nach der Internetseite. Genau, schauen wir nach, aus welcher Quelle du es holen willst. Ähm, und zwar... Okay, da gibt es den äh, Mac GNU Privacy Guard und die Internetseite ist macgpg.sourceforge.net und äh, da gibt es erstmal GPG für Mac, äh, da kann man auch eine grafische Oberfläche dafür runterladen, das heißt man kann dann seine Schlüssel verwalten damit und ähm, dann gibt es ein Plugin für Mail und das nennt sich einfach gpg Mail genau GPG-Mail äh, gibt es einfach mal danach suchen die URL ist ein bisschen lang wir stellen sie vielleicht ins auf die können der radio seite ja. das können wir dann machen und äh, das hat man zu installieren ich habe das letzte Woche probiert ähm, es gibt Probleme wenn man Snow Leopard verwendet also es, es funktioniert wunderbar bis äh, Mac OS 10.5 bei 10.6 gibt es ein bisschen Probleme, wobei man es zum Laufen bekommt
0: dann muss dann halt der Mac-User doch mal die Kommandozeile benutzen, oder?
2: Ja, <lacht> ja. ja. also es ist, es ist einfach bis, bis
1: äh, Mac OS 10.5 10.5
0: ja. okay.
1: Man kann ja als Zusammenfassung ziehen, ihr habt für Windows Linux Mac die Möglichkeit, dass ihr Thunderbird verwendet und alles bequem macht. Ihr könnt auch unter Microsoft Windows mit Outlook arbeiten und der Erweiterung PGP for Win. Ähm, ich selbst habe noch Evolution verwendet. Evolution kann von Natur aus einfach mit einem Schlüssel umgehen. Den kann man sagen, ich möchte E-Mails e verschlüsseln. Den Rest macht er auch von alleine. Und alles, was danach kommt, kann man auf der Kommandozeile machen.
2: Genau. Ja, wir haben auch noch einen Client, den ich verwende: äh, Mutt. Also yeah. Leute, die gerne auf der Kommandozeile was machen. Mode ist ein Kommandozeilen-Mail-Client. Der kann PGP von sich aus. Ähm, man gibt ihm dann an, welche wie die Befehle für bestimmte Sachen lauten. Also man sagt ihm, wie lautet der Befehl für, ich möchte diese Mail verschlüsseln, bevor ich sie verschicke. Ich möchte diese Mail entschlüsseln, wenn ich sie bekomme. Ich möchte sie signieren. Ich möchte verifizieren, dass sie vom richtigen Absender kommt. Da gibt es in der, in der Config-Datei, stellt man dann ein, wie das funktioniert. Ähm, das war nicht ganz so einfach, bis ich das rausgefunden hatte, aber mittlerweile funktioniert das sehr gut bei mir.
0: Da wahrscheinlich dann einfach nochmal Man-Page und Tutorials und so durchlesen, da wird es bestimmt viele Leute geben, die das schon mal gemacht haben. Ja, ja googeln hilft da ganz gut. Ja.
2: Also Google MUT und GPG googeln. Ja.
0: Oder iX-Quicken oder Yahooen oder Bingen oder wie auch immer.
2: Ja wir, wir haben ja, wir benutzen ja Google als Synonym für alles. Ja, genau. Was Google Suchen. nicht so mag. Ja, Google irgendwie. möchte, dass man das, das Verb googeln nur verwendet, wenn man auch die Google-Dienste nutzt.
0: Deswegen ix ich immer.
2: Du, du, IX-Quickst. Ja, ja ich, ich, ich nehme auch IX-Quick, aber ich sage trotzdem Google dazu, also ah. Google dazu.
0: <lacht> okay.
2: IX-Quick hat den Vorteil, man kann seine Suchen verschlüsseln.
0: Mhm.
2: Ja, aber es ist ein anderes Thema. Ja,
0: da hatten wir auch einen kleinen Lightning-Talk mal.
1: Nachdem wir jetzt diese wichtigen Probleme der Wortfindung in der deutschen Sprache geklärt hatten, sollten wir vielleicht bedenken, dass es immer noch Leute unter 30 gibt, die noch nie in ihrem Leben eine Suchmaschine verwendet haben, schmeißen das Thema hinten runter und kommen wieder auf die Kommandozeile. Unter 30 oder über 30? Unter 30.
0: Ah ja, das gibt's auch.
1: Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir jetzt keine Namen nennen. <lacht> okay, kommen wir wieder auf die Kommandozeile.
0: Genau.
1: Das ist so der Punkt, wo ich angefangen habe. Ich habe mir eine Bedienungsanleitung gesucht, unter Stichwort GPG und äh, Tutorial und bin draufgekommen. gekommen, man braucht zuerst mal einen Schlüssel, wenn man verschlüsseln will. Und das geht ganz einfach. Unter Linux gibt es das Paket GPG. Wie heißt das unter anderen Betriebssystem? Unter Windows bekommt ihr es mit, mit dem GPB, gpg Win. Und dann ruft er einfach das Programm GPG auf und sagt ihm, bitte mal einen Schlüssel erstellen. Minus, Minus, scan, Minus, Key.
0: Natürlich dann auch auf, dem, auf der Kommandozeile. Auf Oder? die
1: Kommandozeile. Ja. Er kommt dann zurück mit einigen Fragen. Zum Beispiel, wie die E-Mail-Adresse lauten soll, auf die der Schlüssel gehört. Welches Passwort ihr haben wollt?
0: Das natürlich am besten sehr sicher wählen, weil das ist das äh, Passwort, mit dem ihr dann nachher unterschreibt, also dass eure Verifikation ist gegenüber dem Programm wieder, dass ihr wirklich ihr seid und das ist schon wichtig, dass das gut ist.
1: Ich glaube, wir sollten das hier mal erwähnen, dass eure Sicherheit aus zwei Teilen besteht. Ihr habt einerseits diese Teil auf der Festplatte herumliegen, die euer Schlüssel ist. Und ihr habt das Ding hoffentlich in eurem Kopf und nicht auf der Platte euer Passwort. Ja. Beide Teile zusammen können eine E-Mail unterschreiben oder eine an euch adressierte E-Mail entschlüsseln. Genau. Wenn eins von beiden abhanden kommt, kann man das andere Ding zerstören. Kommen wir vielleicht später drauf. Also, ihr stellt euch mit Generate Key einen Schlüssel. Er fragt euch vollautomatisch alles ab, was ihr haben wollt. Zum Beispiel, wie groß der Schlüssel sein soll. Oder mit welchem Algorithmus ihr arbeiten wollt. Im Prinzip könnt ihr im Zweifelsfall die Standardvorauswahl benutzen.
0: Vielleicht bei der Schlüssellänge eben darauf achten. Ich würde jetzt gerade sagen, so vielleicht 2048. Ist mir ganz. Eine Größe, die ganz okay ist.
2: Es gibt ähm, diese Anleitung. Also auf äh, gnupg.org gibt es das User Manual dazu. Äh, das ist. Ja, es gibt einen ganz guten Überblick. Und ich weiß nicht, ob es reicht, um richtig tief einzusteigen. Also eigentlich sollte es normal. So, aber. Und ja. ähm, ich werde gerade auf ICQ die ganze Zeit mit Nachrichten bombardiert, wie das auf BSD ist. Also ja. BSD <lacht> ist natürlich. Ähm, dieselbe Geschichte wie Linux, Unix insgesamt, man kann auf Kommandozahlen basiert GPG verwenden und diese Plugins, die gibt es ja meistens, die, die sind genauso gültig für Ja,
0: also äh, dieses Plugin, das müsste eigentlich auch für den Thunderbird, den man sich unter ob BSD, OpenBSD, FreeBSD oder so äh, geholt hat, kompiliert hat, müsste das eigentlich auch laufen.
2: Oder MUT, MUT funktioniert MUT unter mod funktioniert überall. also
0: Gleiche ich unter Windows. Mutt und funktioniert unter jedem Unix. Das wäre glaube ich <lacht> eine Aussage, die man fast unterschreiben könnte. So,
1: lasst uns mal bei der Schlüsselerstellung weitermachen. Also ihr sagt, ihr wollt einen Schlüssel haben, für welchen Namen, für welche E-Mail-Adresse, welches Passwort und dann sagt er: bitte warten Sie einen Moment, ihr Schlüssel wird erstellt, rödelt, rödelt, rödelt und sagt, dass Sie können auf der Tastatur rumtippen, damit es schneller geht, rödelt, rödelt und fragt mich, was macht der da eigentlich? <lacht> naja, ihr wisst, dass man für das Verschlüsseln sehr, sehr große Zahlen braucht, so Zahlen in Größen, also von, was haben wir vorhin gesagt, 10 hoch, also eigentlich 2 hoch 1000. ja. Also Zahlen, die nicht mal auf ein Blatt passen. Diese Zahlen muss er erst mal irgendwo herbekommen.
0: Meistens zufallsgesteuert. Und vor allem ähm, ist es ja wichtig, dass diese Zahlen so Primzahlen sind. Ähm, also er sucht Primzahlen und Primzahlen ist der einzige halbwegs ähm, akzeptable Algorithmus, den man benutzen kann, um Primzahlen zu suchen, ist ein sogenannter ähm, probabilistischer Algorithmus. Das heißt, er braucht Zufallszahlen. Und um jetzt gute Zufallszahlen zu bekommen, die wichtig sind, dass nachher wirklich auch Primzahlen rauskommen, ähm, braucht man eben viel ähm, Random Shit, könnte man sagen, also irgendwelche das, Zeichen, die irgendwo im Speicher liegen, die dann irgendwie ausgelesen werden und dann über verschiedene ähm, Algorithmen wie das möglichst weit gestreut werden. Und zum Beispiel Mausbewegung, Tastatur, Netzwerkverkehr können dann da rangezogen werden, ähm, an und, ähm, gehasht werden und dann Daraus werden dann wieder Zufallszahlen generiert. Wir
1: sollten hier vielleicht nochmal den Sinn des Zufalls erklären. Es ist so, dass Menschen von Natur aus sehr schwache Passwörter verwenden. Ich meine, unsere Sprache besteht zum Großteil aus Vokalen, noch ein paar Konsonanten. Im Prinzip hat man schon viele Passwörter rausgefunden, die man einfach eine Liste weiblicher Vornamen durchprobiert hat. Die meisten Leute können sich einfach ganz schlecht Passwörter merken. Ein deshalb, gutes
0: Passwort ist natürlich auch immer noch
1: Gott. Deshalb müssen Passwörter zufallsgeneriert sein. Genau. Und das ist das Problem, was bei der Schlüsselerstellung so lange
0: braucht. Der Rechner muss irgendwo Zufall herbeziehen. Und ähm, je schlechter der Zufall ist, desto ungewisser ist, dass das auch wirklich Primzahlen nachher sind. Also das hängt sehr eng miteinander zusammen und deswegen braucht man guten Zufall. Also man kriegt nie perfekten Zufall raus normalerweise in einem Rechnersystem. Das ist eigentlich fast unmöglich. Aber der Pseudo-Zufall sollte sehr gut sein. Und dieser Hinweis, dass du auf
1: der Tastatur rumtippen kannst, damit die Schlüsselerstellung schneller funktioniert, beruht darauf, dass er die Zeitabstände zwischen den Tastendrücken misst, um Zufall zu generieren.
2: Oder wie schnell man die Maus bewegt und solche Späße. Und was
0: äh, hasht äh, irgendwelche Netzwerkpakete und solche Dinge.
2: Okay, das heißt, beim Generieren des Schlüssels wird, werden große Zufallszahlen erzeugt. Und dann haben wir ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Genau. Okay, was machen wir damit? Den, wenn man GPG verwendet, ist der erstmal in einem GPG-Schlüsselbund. Da hat man dann einen für die geheimen Keys, einen für die öffentlichen Keys. Und jetzt kann ich diesen öffentlichen Key an Leute verteilen. Ich kann ihn an meine Mails anhängen, ich kann ihn den Leuten per USB-Stick geben, äh, sonst irgendwie schicken über das Telefon diktieren, wobei das wahrscheinlich eine Weile braucht.
0: Ja, aber es wäre vielleicht sogar, na gut, ähm, wenn jemand mithört und ich nicht unbedingt will, dass jeder meinen Privaten, äh, meinen Public Key hat. Oder ja. ich kann ihn auch auf einen Key-Server hochladen. Sollen wir das
1: jetzt machen oder sollen wir das später noch drüben? Ich schlage vor, wir fangen ins Werk mit dem Key-Server an, denn es ist ja schließlich ein Public Key und ich möchte anderen Leuten die Möglichkeit geben, Nachrichten an mich zu schreiben.
0: Das ist jetzt eben die Frage, wie man es genau ähm, ausprägen will. Also normalerweise will man, dass ja jeder einem eine mail schicken kann, die dann verschlüsselt ist. Es kann aber auch sein, dass für ein spezielles Projekt oder so dann nochmal ein extra private, äh, also Public Key generiert wird, ähm, der nur an fünf Leute verteilt wird, damit die nochmal anders verschlüsselt sind. Das kann man natürlich auch machen. Also was ist das überhaupt? Ein Key-Server
2: ist ein Server im Internet, der von jedem zugänglich ist, von überall aus. Und da lädt man seinen Key mit seinen IDs. Die, seine ID ist Name plus ähm, plus E-Mail-Adresse plus Kommentar. Wobei äh, Kommentar und Name, glaube ich, optional sind. Also Kommentar ist auf jeden Fall optional und den Namen kann man eigentlich reinschreiben, was man möchte. Plus ja. die E-Mail-Adresse wäre ganz praktisch, dass sie stimmt. Weil es ja,
0: ist gut, sie muss auch nicht, aber... Ähm, ja, aber es ist schöner, wenn die E-Mail-Adresse auch wirklich die E-Mail-Adresse, die im Zertifikat oder im Schlüssel steht, auch wirklich die E-Mail-Adresse ist, die ich nachher sehe, wenn ich eine e mail empfange. Ja, so also, muss nicht sein, aber es
2: wäre schön. Jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Also, Key-Server, tue ich meine Keys drauf, jeder kann sie sehen. Das ist auch schon wieder ein Problem, weil das heißt, meine E-Mail-Adresse, meine Identität wird öffentlich. Genau. Äh, und jeder kann meine Mails lesen meine E-Mail-Adresse lesen. ja. E-Mail-Adressen.
0: E e ich habe zum Beispiel einen Key mit vier verschiedenen E-Mail-Adressen drin und dann weiß halt jeder, der eine hat, gleich welche anderen E-Mail-Adressen ich habe.
1: Das heißt, ähm, gemäß der Informationsfreiheit kann ich dort ein paar Daten über mich preisgeben, indem ich sie im Schlüssel mit abspeichere oder ich erzeuge halt einen Schlüssel ohne irgendwelche Daten dazu.
0: Ja, was nicht, dann muss man halt natürlich das wieder den Personen, die einem ähm, vertrauen sollen, eben persönlich sagen, ja, das ist wirklich mein Key und glaub mir, auch wenn da eine äh, a at b. C dran steht als Mailadresse, dann ist es wirklich mein Key.
2: Okay, jetzt habe ich meinen Key-Server auf irgendeine Art und Weise den Leuten zugänglich gemacht, die mir was schreiben wollen. Jetzt ähm, sollten die Leute vielleicht sicherstellen können, dass es auch mein Key ist. Also wenn die den erstmal, wenn wenn die den bekommen, dann importieren sie sich diesen Schlüssel bei Ihnen. Man kann, wenn man einen Key-Server verwendet, gibt es da bei GPG den Befehl Receive Keys. Mhm. Da gibt man dann den, die ID von dem Key an und er lädt es von einem Key-Server runter. Ah, diese Key-Server, die es gibt, die synchronisieren sich untereinander üblicherweise. Das heißt, ja. man braucht bloß einen und nicht eine ganze Menge von Keyservern man braucht bloß einen und man kann davon ausgehen, dass die mit den anderen Keyservern reden und sich austauschen, welche Schlüssel habe Nach ich denn? Nach
0: einem Tag oder so wird dann der Key, den man auf einen Server hochgeladen hat, vermutlich bei allen sein. Genau.
2: Okay, jetzt importiere ich diese Keys und ja, wie verifiziere ich jetzt, dass der von, von dem ist, von dem ich, an dem ich verschlüsseln möchte? Von Hand. Äh, von Hand, ja, also es gibt diese Key Fingerprints. Das ist eine Hash-Summe über den Key. wird einfach über irgendeinen Algorithmus eine Zahl berechnet. Über diesen Key. Und ähm, dieser Algorithmus sorgt dafür, dass, das möglichst, dass möglichst für unterschiedliche Keys unterschiedliche Fingerprints rauskommen. Es gibt unglaublich viel mehr Keys, ähm, als, als die Fingerprints abdecken könnten aber man versucht es eben möglichst zu streuen.
0: Da die und, Keys auch wieder zufällig sind, funktioniert das auch recht gut.
2: Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, diesen Fingerprint ähm, äh, über einen sicheren Weg zu übertragen, zum Beispiel anzurufen, wenn ich dann die Stimme erkenne, dann äh, kann ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es stimmt, dass es die richtige Person ist, mit der ich rede. Und dann kann ich übers Telefon diesen Fingerprint einfach vorlesen. Das ist viel einfacher, als, als den ganzen Key zu diktieren. Ja. Der ganze Key ist ja, sagen wir, 1024-Bit breit. Und dieser Fingerprint wäre dann eben eine äh, Hexadezimalzahl von was? 40 Zeichen. 40 20 Zeichen, kommt drauf an. Um in der Größenordnung. Das heißt, es ist viel einfacher, den Fingerprint zu vergleichen.
0: Oder natürlich auch noch dann, wenn man es ganz runterkürzt auf gibt es auch noch die, die dann sechs oder acht Zeichen lang sind.
2: Ja, das sind die Short-IDs dann, ja. oder? Ja, also es, es gibt eine kurze Key-ID, das ist, glaube ich, der Anfang des, Schluss, des Fingerprints und dann gibt es eben die lange, das ist dann der
1: gesamte Fingerprint. Also bevor ihr das derartig wissenschaftlich korrekt macht, schlage ich einfach mal rein. Ich habe den Leuten immer vorher unverschlüsselte E-Mails geschrieben. Da sie mir geantwortet haben und beim nächsten Treffen mich auf die E-Mail angesprochen haben, gehe ich erstmal davon aus, dass die E-Mail-Adresse zu der Person gehört, die ich immer, ich immer geschrieben habe. Ich schnappe mir jetzt einfach einen Schlüssel vom Keysurfer, der zur E-Mail-Adresse dazugehört, verschlüsselte die Nachricht und entweder kommt zurück, er konnte es lesen oder konnte es nicht lesen.
0: Ja, da ist noch das Problem, dass du noch den äh, Man in the Middle haben kannst. Genau,
2: es kann sein, dass jemand dazwischen sitzt, die abfängt, liest, neu
0: verschlüsselt und dann weiterleitet. Dann weißt du kannst du weißt, dass sie nachher ohne Manipulation ankam. Aber du, also ohne sichtbare Manipulation ankam, aber nicht, dass sie irgendwie zwischendrin komplett entschlüsselt und neu unterschrieben und neu verschlüsselt wurde. Es wird ja interessant, sobald die erste E-Mail verschlüsselt zu mir zurückkommt. Dann macht der Gleiche das einfach wieder. Sobald der andere, also wenn der dafür, Mann in der Mitte das in der Mitte für beide Seiten richtig Dafür braucht er auch meinen Key. Nein.
2: nein. Er braucht nur deinen öffentlichen Key, ja. genauso wie der, der an dich meldet. Das ist ja
1: öffentlich, was du da hast. Das ist das Problem. Ähm, wenn er, muss die verschlüsselt, er an der Endstelle wird die E-Mail verschlüsselt. Yeah. Sie ist mit meinem öffentlichen Schlüssel
0: verschlüsselt und kann nur von mir wieder entschlüsselt werden. Sie ist mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt, mit dem der Sender denkt, dass es deiner wäre.
2: Genau. Deshalb muss man verifizieren. Deshalb sollte man ja irgendwie vergleichen, ob dieser Key wirklich von dir kommt. Wenn ich dir jetzt was schreiben möchte, dann sollte ich überprüfen, ob der. F das müssen wir übrigens noch machen.
0: Ja, können wir <lacht> nachher gleich noch machen. Wir machen hier noch eine kleine Key-Signing-Party. Zu dritt.
2: <lacht> okay. Ja. Ähm, natürlich über GUIs geht es natürlich äh, genauso einfach. Man klickt einfach irgendwo typischerweise auf einen Button namens Import oder auf einen Menüeintrag Oder auch ähm, Schlüssel aktualisieren oder solche Dinge. Genau, und dann kann man entweder eine Datei angeben, einen Key-Server oder man kann den Key reinkopieren. Diese PGP, dieses OpenPGP-Keys äh, kann man binär oder als ASCII speichern. Ich kenne das als ASCII, im ASCII-Format. Ja. Das heißt, das sind ähm, diese, es ist die. Codierung mit äh, 8-Bit-Breite die einfach jeder Rechner lesen kann oder sogar 7-Bit-ASCII, das, das kann dann wirklich jeder Rechner lesen und es gibt da keine Verwirrung, wenn man einer auf dem Windows-Rechner und einer auf dem Mac-Rechner sitzt ähm, das, da gäbe es dann falsche Kod Dekodierung oder Codierung ja. weil die sich einfach die anderen nicht kennen oder sie halt nicht verwenden 7-Bit-ASCII ähm, wird typischerweise verwendet
0: ja, okay, wir waren jetzt eigentlich ja übers das tool zu den Keyservern zu Keysigning-Partys gekommen. <lacht> ähm, ja, also Keysigning, ich persönlich würde es immer nur persönlich machen, also mit Ausweis vorlegen, einfach um sicherzustellen, dass es wirklich die Person ist. Aber Telefon finde ich jetzt auch schon zu unsicher. Wir haben noch gar
2: nicht gesagt, was Keysigning ist. Also so Web of Clust ja, aber, oder so?
0: aber auch eben allein nur den, den Key rauszukriegen, dass es wirklich der von der Person ist. Das Key ist unterschreiben, danach ist ja doch mal einfach nur eine Stufe mehr, aber nur rauszufinden, dass es wirklich die Person ist, das würde ich immer nur direkt mit der Person machen. Ja, wobei es da
2: manchmal wirklich Probleme gibt, wenn du einfach keine Möglichkeit hast, diese Person direkt zu treffen. Natürlich. Äh, sei es die, Dann, sei es in einem anderen Land oder aus welchen Gründen auch
0: immer. Dann greift eben hoffentlich das Web of Trust in der Richtung, dass ich dann eben noch 50 Leute habe, die ich schon mal getroffen habe, die den anderen auch getroffen haben und genau das Gleiche gemacht haben, was ich mit den 50 Leuten gemacht habe, nämlich die Ausweise überprüft. Und die haben das auch bei mir dauernd alle gemacht. Und dann kann ich zu 90 Prozent oder so sagen, dass sie es vermutlich auch bei dir gemacht haben und deswegen dann deinen Key auch akzeptieren.
2: Okay, das heißt, worüber du gerade redest, ist, ich kann andere KEYs unterschreiben. Wenn ich einen geheimen KEY habe, dann kann ich den, Key, den öffentlichen KEY von jemand anderem nehmen und diesen unterschreiben und sagen, mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich dieser Person traue. Du sagst, du machst es nur persönlich. Das heißt, wenn du die Person triffst, lässt dir den Ausweis zeigen und lässt dir irgendwie bestätigen, dass diese E-Mail-Adresse zu dieser Person gehört. Genau. Genau, und dann sage ich meinem PG, ich möchte diesen Key unterschreiben. Dann kann ich dann noch sagen,
0: wie stark ich dem vertraue. Also, ob ich es nur übers Telefon mitgekriegt habe oder wirklich persönlich mit drei Ausweisdokumenten und ja. Geburtsurkunde und, also, ähm, und
2: Fingerabdruckvergleich.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also
2: gibt's verschiedene ähm, Vertrauensstufen. Und wenn ich diesen Key unterschrieben habe, heißt es, ich vertraue diesem Key. Und andere Leute, die mich kennen und die auch meinen Schlüssel haben, die wissen, dass der von mir ist. Die können dann anhand dieses Vertrauens entscheiden, ob sie dem auch vertrauen. Das heißt, die müssen diese andere Person nicht persönlich treffen, um das verifizieren zu können. Das ist das Prinzip des sogenannten Web of Trust. Kann ja. ich diese Unterschrift eigentlich auch wieder zurückziehen? Ich vertraue dem nicht mehr. Ähm, es gibt die, man kann sie nicht löschen, aber es gibt die Möglichkeit, sie zu revoken. Wiederrufen. Wie genau, also man kann dieses widerrufen. Man kann sagen, Oh, ähm, ich habe da einen Fehler gemacht, ich widerrufe das. Und das muss man dann eben auch wieder öffentlich machen. Das heißt, man holt sich diesen Key, revoked ähm, diese Signatur und lädt sie dann wieder auf den Key-Server hoch, dass es alle mitbekommen.
0: Man unterschreibt, dass man eigentlich nicht unterschreiben wollte. Ja, genau, auf diese Art und Weise. Okay. Ähm, vielleicht, wir sind jetzt gerade wirklich voll abgeschweift. Ähm, ja, wieso? Ich finde das eigentlich ganz okay. Ja, nur das haben wir auch jetzt schon fast 40 Minuten lang am Stück gesprochen. Das heißt, wir machen noch ein klein wenig Musik, kommen dann nachher nochmal wieder zurück zum ähm, bisschen Vibe of Trust vielleicht nochmal und vor allem auch ähm, nochmal Kommandozeilen. Wie funktioniert das eigentlich nochmal alles andere, was wir vorher mit ähm, grafischen Tools schon hatten auf der Kommandozeile. Ja. sind wir wieder zurück bei Dev Radio heute mit dem Thema verschlüsselte Mails und ja, wir haben vorher 40 Minuten lang am Stück geredet, deswegen hatten wir jetzt kurz Musik. Ähm, ja, wir waren vorher eben von Kommandozeilentools eigentlich, also zuerst hatten wir die GUI-Tools, wie machen wir das für jedermann, dann sind wir ähm, über Kommandozeilentools, die ein bisschen ähm, mehr Kontrolle teilweise geben, abgeschweift über keyserver zu key signing und deswegen wollen wir jetzt nochmal zurückkommen mit den zu den Kommandozeilentools was kann man damit eigentlich alles machen also man kann damit ja alles machen aber wie funktioniert das denn ungefähr
1: ja also euer erster Auftrag war gewesen gpg zu rufen mit dem Schlüssel genkey Key. Gener erzeuge mir einen Schlüssel der rödelt ein bisschen wirft dann einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel raus den öffentlichen Schlüssel muss ich weitergeben, damit andere Leute Nachrichten an mich schreiben können. Den privaten Schlüssel bekommt niemand außer mir zu sehen. Und dann brauche ich natürlich noch von jemandem, an den ich eine Nachricht schreiben möchte, den Schlüssel. Den muss ich irgendwoher bekommen, per E-Mail zugeschickt bekommen oder aus dem Internet vom Keyserver herunterladen. Muss diesen Schlüssel bei mir aufnehmen. Der Befehl heißt Import, GPG, Import, Schlüsselname. Oder gpg-receive, also recv-keys, das wäre dann Import vom Schlüsselserver, vom Keyserver. Habt dann einen Schlüssel und zum Schluss sage ich, dass ich eine Nachricht schreiben möchte. Ganz einfach gpg-e, wie Encrypt.
0: Ja.
2: Okay, und dann muss ich aber noch, den wenn ich mehrere Schlüssel habe, muss ich angeben, welchen ich verwenden kann,
1: will, oder? Er wird dich nachher alles abfragen. Wenn du es zum Beispiel unter Windows eintippst, würde er mal sagen, du sollst bitte erstmal eine Nachricht eintippen. Dann fragt er dich, an wen du die Nachricht schicken möchtest und zum Schluss mit welchem Schlüssel du selbst unterschreiben möchtest, wenn du mehrere hast. Und man kann mit GPG das auch symmetrisch verschlüsseln, oder? Also zum Beispiel nur
2: mit
0: einem Passwort verschlüsseln und nicht Müsste mit einem geheimen sogar oder gehen. öffentlich. Ja, ja, das geht. Ähm, geht. müsste eigentlich auch daher gehen, dass ja Mails normalerweise symmetrisch verschlüsselt werden, soweit ich weiß und der Schlüssel, mit dem sie verschlüsselt wurden, also ein Zufallsschlüssel dieser wird wieder mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt Okay, einfach um Platz zu sparen
2: weil äh, Versch nee, asymmetrische Verschlüsselung braucht viel größere Schlüssel als symmetrische Verschlüsselung weil es ähm, einfach nur dann sicher ist, wenn man viel größere Schlüssel hat. Und einfach mhm. um Platz zu sparen, wird dann eben nur der, und die Nachricht wird dadurch auch länger. Das heißt, es wird erst nur, wird nur, ein kleinerer Schlüssel wird verschlüsselt und mit dem verschlüsselten Schlüssel wird der
0: ja. andere. Dadurch ist es aber auch eben möglich, eine verschlüsselte Nachricht an mehrere Leute zu schicken und auch sie so zu verschlüsseln, dass man selbst sie auch wieder lesen kann. Da, das macht man, indem man eben diesen symmetrischen Schlüssel mehrfach verschlüsselt. Und dann packt sich jedes, jeder sozusagen seinen eigenen verschlüsselten Block raus und entschlüsselt den, bekommt einen Key raus, der passt und kann dann für sich seine Nachricht verschlüsseln. Er entschlüsseln, muss aber nicht die Keys der anderen kennen. Also du meinst mehrfach nebeneinander verschlüsseln? Genau, parallel. Also gleichzeitig eine Nachricht mehrfach verschlüsseln. Wenn man das also über
2: Kommandozeile, ähm, entschlüsselt und liest, beziehungsweise wenn man einen Mailreader hat, der das nicht vor einem versteckt, dann sieht man das auch ganz schön. Dann steht dann dran ähm, Encrypted Message to" und dann kommt eine Liste von Leuten, die das äh, empfangen haben und deren Key Fingerprints. Das genau. steht bei mir immer dran, wenn mehrere Leute diese Nachricht verschlüsselt bekommen haben, steht immer die Liste dran mit, an wen das war.
1: Habt ihr beide jemals getestet, was passiert, wenn man versucht, ähm Verschlüsselt und unverschlüsselte Nachrichten zu kombinieren. Das heißt, ich habe Empfänger, von denen ich Schlüssel besitze und welche, von denen ich keine Schlüssel habe.
2: Also ich mache das immer so, dass ich zwei Mails schicke. Ja. Ähm, mit GPG ist es. Äh, mit, mit Mut, bei mir ist es schwierig. Also ich sage am Schluss immer, ich möchte dann verschlüsseln und dann verschlüsselt er auch die
0: gesamte Nachricht. Weiß ich, ich, ich muss dann immer eine Kopie machen und ein zweites schicken. Da weiß ich gerade nicht, wie das geht. Vor allem macht es auch eigentlich keinen Sinn, eine Mail so, also eine Mail, genau eine Mail mit dem gleichen Inhalt für manche zu verschlüsseln, für manche nicht. Weil das will ich ja eigentlich nie. Ich will naja. ja eine verschlüsselt haben und dann äh, parallel dazu, unabhängig davon, eine andere an die Unverschlüsselten schicken, damit niemand weiß, dass es wirklich die gleiche Mail ist. Weil sonst wäre das ja wieder ein Angriffspunkt auch.
2: Ja, man, es gibt bestimmt Szenarien, wo man sowas vielleicht will, aber...
0: Man könnte natürlich eine... Ähm, verschlüsselte Mail in eine unverschlüsselte Mail hinten anhängen. Also in den normalen Mailtext verschlüsselten Text reinhängen.
1: Okay, das geht natürlich, wenn man das per Hand verschlüsselt, das ist kein Problem. Mehr. Ich glaube, über diese Arten der Verschlüsselung sollten wir auch nochmal reden. Es ist möglich, dass man die verschlüsselte Nachricht mit Hilfe von Buchstaben kodiert, also sozusagen ASCII n amort so heißt es fachsprachlich, auf der Kommandozeile minus "-a", n in der Rüstung packen und dann kann man den Text einfach in die E-Mail hineinkopieren, in den E-Mail-Text. Man kann aber auch genauso gut den verschlüsselten Text in eine Datei reinleiten und diese Datei an die E-Mail anhängen. Dann hat man halt eine E-Mail ohne Text, aber mit einer Datei im Anhang.
0: Genau. Das funktioniert dann auch, wenn man zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet und das Ganze eben mit diesem komischen Exchange-Protokoll oder so nicht wirklich funktioniert. Dann macht man einfach sich selbst eine kleine Datei, da steht der verschlüsselte Text drin ähm, und dann äh, schickt man die eben. Die Mail an sich ist dann nicht verschlüsselt, aber der Text im Anhang ist auf jeden Fall verschlüsselt.
1: Meine Erfahrungen so mit Sunderbird und Enigma sind so, dass man diese Datei aus dem Anhang automatisch entschlüsselt bekommt und auch
0: angezeigt bekommt. Genau. Es ähm, tut einfach so, als wäre da gar nichts Besonderes. Es bemerkt, die erste, ich glaube die erste Datei oder so, die im Anhang ist und verschlüsselt ist, äh, wird als ähm, Mail äh, äh, interpretiert, wenn es keinen Mail-Text si an sich gibt. Das heißt, wenn, wenn da kein Text drin drinsteht, wird einfach die Mail äh, so aufgebaut, dass dann eben der normale Text drinsteht. Auf jeden Fall war das, als mir Matu der letzte eine geschrieben hat. Als mir Markus eine geschrieben hat, war das nicht so. Da musste ich immer ähm, entschlüsseln und öffnen mit. Machen. Ah, also das sollten wir doch mal die E-Mail wirklich von Hand
2: zerlegen und schauen, was drin stand. Genau. Ja, es ist echt interessant. Es gibt da Unterschiede. Wenn ich von Markus Mails bekomme, dann muss ich. Äh, denn, dann wird bei mir nur der verschlüsselte Text gezeigt und ich muss es an GPG weiter pipen, um es lesen ja. zu können. Und was ganz verrückt ist, wenn Leute. Sie mit S-MIME unterschreiben, mhm. dann funktioniert das mit MUT gar nicht. Da muss ich erstmal, da muss ich die ähm, Escaped Printable, ne wie heißt das? Ne, doch, so Quoted Printable. Ja, genau. Quoted Printable, da muss ich erstmal in der letzten Zeile der Verschlüsselung muss ich immer zwei Zeichen löschen, damit
0: ich es entschlüsseln kann. Okay, also das sind auch so Feinheiten. S-MIME ist nochmal eine andere Art, wie man dann eben... Ähm, verpacken kann und verschlüsseln und unterschreiben kann, parallel zu PGP, ähm, die macht ein paar Sachen ein bisschen anders, aber an sich Haben ist sehr beide ehrlich. das gleiche
1: Ziel, genau. beide wollen verschlüsseln und beide wollen unterschreiben.
0: Genau, die einen verschlüsseln zuerst, unterschreiben dann, die anderen unterschreiben und verschlüsseln dann, irgendwie so, aber das sind so Feinheiten.
1: Ist also auch die Sache mit den Keys bei S-MIME baust du auf Zertifikaten auf. Ja. Du lässt dir von einer Autorität ein Zertifikat ausstellen, das auch gleichzeitig dein Schlüsselpaar ist.
0: Genau. Zum Beispiel, dass wir, äh, viele Mac-User benutzen, RS-MIME und ja.
2: Zu Zertifikaten habe ich letzte Woche ähm, einen Artikel gelesen, den, wenn wir Zeit haben, sprechen wir noch drüber. Ansonsten können wir das auf die Seite stellen, auf die DevRadio-Seite zur Sendung. Ja, genau. Worum soll es denn im Artikel gehen? Darum, dass Zertifikate
0: nicht unbedingt vertrauenswürdig sind. Ja, vor allem nicht, wenn sie von irgendjemandem zertifiziert wurden, irgendeiner tollen Organisation, die irgendwas dafür verlangt und Geld bekommt und keine Ahnung. Hätten wir jetzt schon wieder gegen kommerzielle? Ich dachte, Nein, äh, es gibt bestimmt viele gute, die kommerziell sind. Ich weiß gerade nicht, wen.
2: Also wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, es ist ja. von jemandem geschrieben, der keine Zertifikate verwendet grundsätzlich. Also Zertifikat heißt ich, es gibt eine Stelle, der ich vertraue und die sagt dann, diesen Leuten vertraue ich. Das heißt, deshalb kannst du denen auch vertrauen.
0: Das ist so ein bisschen wie das Web of Trust, nur nicht, dass ich irgendwie 50 Leuten vertraue, sondern ich vertraue halt einer Person, die selbst sagt, dass sie vertrauenswürdig ist. Genau. Und
2: da gab es jetzt eben das Problem, dass oder es, ist, es gibt das Problem, ähm, sobald es eine Zertifizierungsstelle gibt, der ich traue, die aber in Wirklichkeit nicht wirklich vertrauenswürdig ist, dann ist das alles gebrochen. Weil zum Beispiel, wenn ich in meinem Browser solche Zertifikate verwende, und ein, eine Stelle nur ist, die äh, unrechtmäßig zertifiziert, dann kann, kann sofort jeder äh, Webseiten fälschen und
0: dann heißt, es halt fünf Leute, die hier ein Zertifikat haben, dass sie google.com sind.
2: Genau. Äh, und Beispiel, diese Person hat es geschafft, äh, sogar relativ einfach geschafft, Microsoft.com und Apple.com für sich zu zertifizieren.
1: Gut, nachdem wir den Bericht inhaltlich gut zusammengefasst haben. Werfen mit den Link auf die Webseite. Können wir jetzt nur mal kurz einen Vergleich zwischen Zertifikaten und dem Web of Trust ziehen. Das Ziel des Web of Trust war ja, dass ich die Schlüssel meiner Bekannten unterschreibe und ihnen eine Vertrauensstufe zuteile.
0: Ja, ähm, das basiert sozusagen auf dem kollektiven Vertrauen eigentlich. Das heißt, ich brauche dafür viele Leute, die mitmachen, und je mehr mitmachen, desto besser wird sich dieser Vertrauenspegel sozusagen annähern an das, was es wie vertrauenswürdig es nachher wirklich ist. Dazu muss ich natürlich auch immer selbst ein paar Leuten ganz arg vertrauen, nämlich denen, auf denen deren Key oder deren, deren Vertrauensindex ich nachher benutzen will. Das heißt, ich kenne irgendwie fünf Leute persönlich und die selber kennen wieder fünf andere Leute jeweils. Und dann kann ich sozusagen mir... Ähm, interpolieren, wie weit ich dem vertrauen kann. Also ich mache nicht, ich achte nicht darauf, dass wirklich eine Person irgendwie jetzt, wie es bei Zertifikaten wäre, eine Person oder eine Zertifizierungsstelle sagt, der ist vertrauenswürdig und der nicht, sondern ich bemerke, von meinen fünf Leuten sagen vier, dass der nicht vertrauenswürdig ist und einer weiß es nicht und hat mit dem noch nie gesprochen, dann wird es wohl eher nicht vertrauenswürdig sein.
1: Ich habe aus Prinzip von Schlüssel, die nur ein Jahr lang gültig sind. Was wird eigentlich, wenn die unterschrieben sind und ich sie wegwerfe und mir neuen Schlüssel generiere?
0: Dann musst du alle wieder unterschreiben lassen.
1: Okay, einmal pro Jahr der Spaß von vorne. Ja. Das ist ein guter Grund, Freunde wieder zu besuchen.
0: Ja, ja. also,
1: wenn, wenn wir
2: schon bei diesem Thema sind, man kann Schlüsseln eine, ein Ablaufdatum geben und ja. ab dieser Zeit ähm, sollen die äh, Clients, die diese die verschlüsseln, sollen die dann einfach nicht mehr verwenden. Genau. Genauso ist es, man kann seine Schlüssel äh, revoken, also wieder, äh, wieder, 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 wieder rufen. Genau, man kann zum Beispiel, wenn man den geheimen Key verliert, wenn man da, wenn man den Verdacht hat, dass jemand Zugriff auf diesen geheimen Key hat, dann kann ich den widerrufen. Dazu brauche ich aber ein Widerrufszertifikat, das ich mir erstellen muss, während ich diesen Key noch habe. Das heißt, wenn ich den wirklich verliere, wenn mir jemand meinen Laptop stiehlt und das ist der einzige Ort, wo dieser, La wo dieser Key drauf ist, dann kann ich es auch nicht mehr wieder, auch nicht widerrufen.
0: Genau. Dazu kann ich kleine Anekdote aus meinem äh, Verschlüsselungsleben sozusagen sagen. Ähm ja, ich habe bis 2013 noch einen Schlüssel, der den ich nicht mehr besitze, der da noch irgendwo rumgeistert, den aber niemand mehr besitzt, weil das war damals noch so eine Windows XP-Maschine und die ist irgendwie abgeraucht und ich hatte keine Sicherheitskopie von dem Schlüssel. Das heißt, ich kann es auch nicht äh, widerrufen. Und jetzt hängt der halt irgendwo noch in den äh, Key-Servern rum und macht andauernd Probleme, weil mir Leute mit dem falschen Schlüssel verschlüsselte ähm, Nachrichten schicken und solche Dinge. Mhm. Also das ist wirklich blöd, ähm, nur kann man da auch nichts machen, weil man selbst ja auch nicht richtig beweisen kann gegenüber den Key-Servern, dass man jetzt diese Person ist eigentlich. Das beruht ja auf dem ähm, nicht darauf, dass der Key-Server Server wissen muss, ob die Person die ist, die sie angibt, sondern darauf, dass andere, die diesen Key anschauen, dir bestätigen, dass du die Person bist.
2: Ja, also wenn es mal auf dem Key-Server ist, dann, dann ist es ist drauf, fertig.
0: Und dann kannst du auch nicht mehr wirklich ähm, wieder löschen. Revoking, wenn du den nicht mehr hast. Es ist unmöglich, das wegzukriegen.
1: Ich möchte jetzt mal in den letzten paar Minuten jenseits von E-Mail-Verschlüsselung noch eine andere Sache ansprechen und zwar der liebe den Instant-Messenger. Genau. Lass uns eine Reihe aufzählen. Wir haben zum Beispiel Java. Wir haben auch MSN, ICQ,
0: ja, also Gtalk ist ein Jabber-Protokoll. Ähm, ähm, MSN und ICQ müssten beide Oscar sein, nennt sich das Protokoll. Ja. MSN würde ich gar nicht. MSN hat vor wenigen Wochen eine Protokolländerung
1: drin gehabt. Echt? Da weiß okay. ich nicht ganz. Also kurz gesagt, es gibt verschiedene Protokolle
2: für Chats oder Instant Messages, also genau. kurze Nachrichten, wie ICQ oder Jabber.
1: Danke für die Zusammenfassung. Und dort <lacht> ist es so, die meisten Protokolle laufen nicht wie E-Mail von Endpunkt zu Endpunkt über ein paar Klotenpunkte, sondern werden halt wirklich von Surfer zu Surfer weitergeleitet. Und dort ist es so, dass auch die Surferbetreiber die Nachrichten mitlesen können, dass sie mitlocken können, dass sie böse Worte filtern, dass sie Werbestatistik drauf machen können. Auch dort habe ich eventuell das Bedürfnis, dass unterwegs niemand mitlesen kann. Auch dafür gibt es Verschlüsselung, zum Beispiel ein Plugin namens OTR off the Record Messaging. Es funktioniert im Prinzip
0: so ähnlich wie das, was wir jetzt alles über die Schlüsse erläutert haben. Nur kann es sogar noch ein bisschen mehr, weil es, ähm, soweit ich weiß, die plausible deniability kann. Das heißt, man kann danach nicht mehr fest sagen, dass man wirklich diese Nachricht geschickt hat. Also man kann, oder man kann gut ähm, abstreiten, man hätte diese Nachricht nicht geschickt.
2: Okay, das, das würde jetzt, glaube ich, hier rausgehen. Ja, das geht ähm, GPG was. kann man auch verwenden,
0: um Instant Messages zu ja. verschicken. Es wird aber häufig nicht verwendet oder wird, wird selten verwendet. Was aber, wenn man zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, irgendwelche Social Networking-Portale wie Facebook oder StudiVZ nehmen will und denen eigentlich auch nicht vertraut, aber eine Person nur dort irgendwie erreichbar ist, dann kann man natürlich auch per PGP seinen Text verschlüsseln, reinkopieren und der kann ihn wieder entschlüsseln und man kann... Oder man, man schreibt kommission. sich ein Skript,
2: das das für einen tut. Genau.
0: Ja, aber man kann das auch von Hand, zu Nutzen.
2: Natürlich, man kann das auch von Hand machen. Wenn man nicht allzu viel damit macht, dann sollte es auch kein Problem ja. sein.
0: Und es wird auch normalerweise nicht von den spam Spamfiltern da drin irgendwie rausgelöscht. Ja... Ähm, seht ihr eigentlich Gründe, warum man nicht verschlüsseln sollte? Du hast nämlich
1: gerade den Spamfilter genannt.
0: Ähm, ja, Spamfilter sind ein bisschen ein Problem, weil die sagen, hm, komisch, eine Nachricht ohne ein Leerzeichen und vor allem ganz komische Zeichen, das muss Spam sein. Äh, ja, das ist ein bisschen blöd, muss man halt öfters in Spamfilter schauen.
1: Meine E-Mails sind dabei schon hops genommen worden. Aber es hat auch tolle Nebeneffekte. Wenn ihr durch ein Netzwerk hindurch, wo viele Virenscanner drin hängen, eine Nachricht mit Anhang rausschicken müsst und diese Nachricht verschlüsselt, kann der Virenscanner nicht mehr über den Anhang
0: herfallen. Weil er nicht weiß, was es ist und dann. Er kommt nicht drauf. Ja.
2: Okay. Ja, also ein anderer Grund, nicht zu verschlüsseln. Ähm im, Im Web wäre ein Grund, dass äh, durch Zensur eventuell verschlüsselte Webseiten nicht erreichbar sind in bestimmten Gebieten der Welt. Also, dass Leute Webseiten nicht lesen können, wenn, wenn, wenn sie nur verschlüsselt erreichbar sind.
0: Das wäre natürlich blöd, wenn man dann gewisse Informationen nicht ähm, vorenthalten will. Ja. Allerdings muss man sich dann auch überlegen, ob man eben zwei verschiedene ähm, Versionen vielleicht sogar macht kommt drauf an, was man dann genau für einen Inhalt eben anbieten will. Okay.
1: Dann haben wir euch heute im Crashkurs unterrichtet über Privatsphäre, GPG-Klienten. Was hat man noch alles Lustiges dran?
0: Ähm, alle möglichen Ausschweifungen über verschiedenste Nebenbereiche des Ganzen. Wie zum Beispiel das Web of Trust? Genau. Und ja, wenn ihr irgendwo mal eine Key-Signing-Party habt, kommt vorbei. Ähm, und probiert es einfach mal aus, wenn ihr irgendwie jetzt keine Ahnung habt, ob es was für euch ist, einfach mal machen. Je mehr Leute einfach schon mal nur unterschreiben, zum Beispiel ich unterschreibe jede Mail einfach grundsätzlich, ähm, also je mehr Leute das machen, äh, desto aufmerksamer werden andere drauf und irgendwann ist vielleicht auch möglich, jedem eine verschlüsselte Mail zu schicken und dann müssen wir nicht mehr immer nur Postkarten durch die Gegend karren. Okay. Gut.
2: Das war doch ein. Tolles Schlusswort. Tolles Schlusswort, ja. Genau. Das heißt, wir hören uns wieder in vermutlich
0: zwei Wochen. Hoffentlich zwei Wochen. Ja, müssen wir noch ein Thema vorbereiten und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.